0: Ah, schön, wie da immer alle Namen aufgezählt werden. Und keiner von den Säcken ist da. Außer ich, der Joel. Und äh, die treuen Zuhörer rechnen jetzt nicht mit ihm, weil er eigentlich erst nächste Folge dran ist. Bei mir ist heute der Andi. Hallo Andi.
1: Hallo Joel. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Wieso zum Geier bist du eine
1: Folge zu früh da? Vielleicht, weil ich, ähm, vielleicht, weil ihr mich in Folge 20 ausgelassen habt.
0: Hm, okay. Ja, die, die treuen Abonnenten haben es mitbekommen. Es kommen jetzt in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Tour-Tagebücher von der radio Nukulartür. tür <lacht> Tour. Das hat den schönen Nebeneffekt, dass ihr den Christian Günth auch ab und zu hört. Also mehr als bei uns normalerweise. Ja, allerdings müsst ihr halt auch das Gehede vom Max, wenn es um Projekte, wo er nicht beteiligt ist, geht, mit ertragen. Aber ich denke, die meisten wissen ja, wie es
1: einzuordnen ist. So, wie geht's dir, Andi? Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut.
0: Hier an dieser Stelle auch nochmal Gratulation, du bist gerade Vater geworden. Richtig,
1: richtig. Ja, seit ähm, morgen sind's fünf Wochen. Uh. Aber Augenringe-technisch hast du dich nicht äh, nee. verschlechtert, würde ich sagen. Die sind immer noch genauso tief wie vorher. Nee, äh, es ist auch alles echt ganz gechillt. Also ich kann im Moment dieses... Oh ja, wenn ihr, oh, dann oh, wenn ihr, wenn du mal, denn das mal da ist, dann kannst du Schlaf vergessen und so. Kann ich im Moment noch nicht bestätigen. Bis jetzt ist eigentlich alles, alles ganz easy. Ich will es jetzt nicht verschreien. Vielleicht geht's morgen los, aber nö, im Moment ist es ein ziemlich ziemlich zufriedenes und ruhiges kleines Kerlchen. Deswegen, das ist schön. Ja. Na ja spannend wird es wahrscheinlich nochmal, wenn die Zähne dann kommen. Das aber. kann sein, ja, das kann sein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nee, aber ansonsten ist bei mir alles alles cool. Ich habe äh, lustigerweise gestern was ganz Witziges erlebt, was nämlich sogar passt zu deiner Ankündigung an äh, über mich. Nee, du hast mich angekündigt, genau, und dazu passt es. Ja, ich höre. Ich war gestern in, in der Tonhalle, und zwar äh, am Vormittag, auf der äh, Film am um Film- und Comicmarkt, früher hieß mal irgendwie DVD-Börse,
0: Okay, aber das DVD würde gestrichen?
1: Ja, obwohl es noch überraschend viele DVDs gibt. Genau, Film- und Comicmarkt es gibt halt Filme, Comics, wie der Name schon sagt, und äh, ja, Actionfiguren und alle möglichen Stuff. Okay. Und äh, da habe ich mir gestern das Belko-Experiment gekauft. Das Belko-Experiment? Genau, und das meine ich jetzt, weil, weil Folge 30, ja. wir hatten ja den Running Gag, Folge 10 war ich dabei, Nein. Folge 30 war ich dabei, Folge 20 nicht ja hatte ich mir ja quasi für alle, die eifrig immer jede Folge anhören, die können sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich mir da ungefähr 13 Minuten lang einen runtergeholt habe auf den Trailer von Das Belco-Experiment, <lacht> weil ich den Trailer so unfassbar gut fand und mich so krass auf diesen Film gefreut habe und dann leider keine, also die ungefähr die fünf Vorstellungen, die es dann in München gab, wo der Film lief, weil es halt eigentlich, irgendwie, ich glaube, es ist einfach kein Film fürs Kino oder also ich hätte ihn schon gerne im Kino gesehen, aber ich denke die Masse zieht es dann doch nicht rein der war relativ schnell wieder weg. Okay. Und der geht jetzt auf Blu-ray wohl gerade ziemlich ab. Also der scheint sich wohl recht gut zu verkaufen. Und den habe ich mir geholt. Ja. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ist das mit dem Bürokomplex und dann sind alle eingesperrt und dann äh, müssen sie 30 Leute töten, sonst kommen ah, sie eigentlich ja, raus. Ah, ja, genau. So, so ne? Rollladen gehen runter ja, und richtig, okay. Genau. Ja, genau. Den habe ich mir da gestern gekauft. Ja, dann habe ich noch eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Nämlich in Zeiten des Internets im Jahr 2017 gibt es noch eine Szene für Porno-DVDs. Wirklich? Das ist so lustig. Also du musst dir vorstellen, du kommst, also es ist in der Tonhalle. Ist, ich war zum ersten Mal gestern da und also die Tonhalle ist in der Mitte geteilt. Okay. Da ist so ein Bauzaun und der ist so verh- verhangen, dass du nicht durchgucken kannst. Und oh Gott. ja, es geht genau in die Richtung. Und du musst dich am Eingang musst dich entscheiden, ob du drei Euro Eintritt zahlen willst oder 5 Euro mit dem 18er-Bereich. Und dann hm. kriegst du so einen Stempel, wo so eine 18 drauf ist auf deinen auf den äh, Handrücken oder eben auf den ich habe es auf dem Daumenballen bekommen mhm. und dann kannst du halt vorne durchgehen und es sind halt lauter Filme und wie gesagt die ganzen Spielsachen und so und das ganze Zeug und wenn du dann an diesem komischen schmierigen Typen der da sitzt und die Stempel kontrolliert vorbeigehst, hinter den Bauzaun bist im 18er Bereich wo halt ja, das ganze indizierte Zeug liegt da. Okay, liegen die ganzen das,
0: das wäre meine Frage gewesen. Gibt es da dann nur Schmuddelkram oder gibt es da auch äh, harte Action? Nee, ist es ist eigentlich ziemlich so wie kennen Sie also noch, wenn du früher Action gibt's ja, harte
1: Action, genau. Und wenn du früher in der Videothek warst, gab's es auch immer den ab 18 Bereich und ja. da war ja immer so das krasse Horrorzeug und die indizierten Sachen und dann die Pornos. Genau, also bei mir
0: in der Bibliothek, in der Bibliothek, <lacht> in der war es so, es gab eineinhalb Regale mit mit den harten Action Sachen, also keine Ahnung, Evil Dead und From Dust Down, Robocop, halt die ganzen 18er-Geschichten, aber halt echt eineinhalb Regale
1: und dann halt noch 15 Regale Pornos. Ungefähr so. Das ist jetzt, das ist also da jetzt genau andersrum. Das sind halt die ganzen Verkäufer, die haben alle ihre Stände, also alle auf Biertischen oder so, so Tapiziertischen ausgebreitet und es ist wirklich nur so, also wirklich abgefucktes Blätter- und gore Scheiße, ja, also wirklich krankes Zeug. Und dann hat jeder am Ende von seinem Stand nochmal so, so ein Karton oder so, so eine kleine Auslage, Und da liegen dann halt die Schmuddelfilme. Okay. Und das Geile ist, dass halt einfach immer am Ende dieses, stehen halt immer so, so im Schnitt so ein bis zwei Typen, die halt irgendwie, keine Ahnung, mit, äh, ja, ein bisschen schmierig aussehen, wo du denkst, ah, Weiß ich. ich
0: hatte das äh, vor kurzem hier in, in der im Ort gibt es ja auch ab und an einen Flohmarkt auf einem auf einem äh, Parkplatz von einem Kaufhaus und da war letztens auch jemand der aus einem Kombi raus uferlos Pornos verkauft hat und das waren halt auch so also es waren ein Ehepaar die also die Geschichte war, dass sie eine alte Videothek aufgekauft haben und da deswegen so viele hatten aber das war halt auch so super creepy so so versteckt hinten im Kofferraum konntest du dann da durchwühlen und äh, ja.
1: Ist rechtlich auch eine Grauzone, ne? Also, glaube ich, jetzt so auf dem beim, also beim Flohmarkt über am Flohmarkt, wo jeder, oder wo, wo auch Kinder können. Ja,
0: aber sie hatten das schon so gebaut, quasi, dass nur, also ich sah wohl ähm, durchtrieben genug aus, dass sie dann gesagt haben, hier, komm mal, ich sag, hier, gibt's noch was zu kaufen. <lacht> aber also sie hatten es schon so, dass es nicht frei zugänglich war, okay. sondern äh, sie mussten dich ansprechen quasi.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall fand ich ganz interessant, dass ich tatsächlich in Zeiten des Internets, äh, gibt es noch Leute, die sich für Porno-DVDs, und dann habe wirklich DVDs, also auf dem Blu-Ray-Zug sind die nicht mehr aufgesprungen, ja. aber es gibt noch genug DVDs. Ich dachte ja, ja eigentlich auch deswegen,
0: dass äh, die ähm, HD-DVD sich durchsetzt, weil ich zuerst Pornos auf der HD-DVD gesehen habe, also nicht, äh, also ich habe die Höhlen gesehen, ich habe es nicht gekauft, ich habe mir auch kein Laufwerk gekauft, aber ich dachte so, aha, da gibt es als erstes Pornos, dann wird sich das wohl durchsetzen. Aber es war dann doch nicht so. Ich fand auch am Anfang, dass die Bildqualität bei bei ähm, HD-DVDs besser war. Also ich hatte da King Kong gesehen. Ich, ich habe noch nie ich habe nie eine HD-DVD gesehen. Und äh, ich fand die Bildqualität besser als bei Blu-Ray. Aber das kann jetzt auch vom Film abhängen. Keine Ahnung. Naja. Also,
1: was hat denn HD-DVD unterstützt? Das war war die Xbox damals. Die Xbox 360. Aber da musstest ein, du ein extra Laufwerk genau. kaufen. Ja, das war, glaube ich, das könnte halt auch der Knackpunkt gewesen sein, weil die Playstation musste halt nichts extra dazu kaufen. Richtig. Ging halt einfach so. Vollkommen richtig. Bisschen schwierig. Nee, auf jeden Fall war es ja lustig. Es sind sehr, 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 sehr viele ganz komische Typen auf so einer Börse unterwegs, die aus dem Keller von Mami mal kurz raus sind in ihren 40 Jahren und da fleißig am Filmeshoppen waren. Und man findet interessantes Zeug. Das ist echt lustig. Auch einfach nur zum Rumgucken mal.
0: Können auch noch ganz kurz über sonstige Filme reden, bevor wir zu den Trailern kommen. Was hast du zuletzt im
1: Kino gesehen? Was ich zuletzt im Kino gesehen habe? Ja, oh ja, also ich war noch mal in S. Mhm. Den habe ich ähm, jetzt über die Feiertage noch mal angeguckt. Und dann habe ich, äh, war ich noch mal im Kino und habe, so, wie sagt man so schon mein, mal, meinem Guilty Pleasure gefrönt. Ich habe mir Jigsaw angeguckt. Okay. Und der war richtig scheiße. <lacht> und zwar mit richtig scheiße meine ich jetzt nicht so wie alle anderen oder sagen wir so ab dem dritten Teil mhm. drei, drei bis sieben, wo man denkt, okay ich guck mir jetzt einfach mal einen trashigen Film an, der keinen Sinn macht mhm. und der einfach nur krass blutig ist sondern der war einfach richtig schlecht also das war so der na, der, war, der war ich total unbefriedigt, also da war selbst so dieses okay, der war mir dann auch nicht blutig genug um zu sagen okay, das hat es jetzt nochmal rausgerissen okay irgendwie, nee, der hat mich hat mich nicht von den Socken gehauen, der war richtig übel.
0: Ich wollte gestern eigentlich in Mord im Orient Express, da ist aber was mhm. dazwischen gekommen, der kriegt ja auch so mäßige Kritiken, aber ich werde mir trotzdem angucken, weil ich mag so Detektivgeschichten Geschichten eigentlich. Ähm, ja, bei mir war es irgendwie nicht so blutig wie bei dir. Ich war in, in Tor 3 und äh, Tor 3, der Zonk, hat bestimmt auch noch niemand gemacht. Nee, noch niemand.
1: Ich habe den Witz auch noch nie. Auf Twitter, vor allem habe ich den noch gar nicht gelesen. Ja. Äh,
0: sehr, sehr spaßiger Blockbuster. Also hat mir richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, äh, ich war in der PV und ich muss ihn unbedingt jetzt auf äh, Deutsch nochmal nachholen. Und ich werde ihn mir auch nochmal angucken, weil ich hatte wirklich, wirklich eine gute Zeit mit dem Film. Und ähm, was ich von den Vorgängern, also Tor 1 und 2, nicht so direkt sagen konnte, so die waren okay. Also ich war, fand die jetzt keine Vollkatastrophe, wie manch andere das darstellt. Generell bin ich ja ein, doch ein, ein Verteidiger der, des Marvel-Universums, weil ich finde, ja, und selbst wenn sie irgendeine Formel haben, so es, man hat immer eine gute Zeit und äh, bei Tor 3 ganz, ganz krass. Also, so, ja, guck, ja, Empfehlung.
1: Habe ich jetzt schon von ganz vielen gehört. Also ist es tatsächlich genau das der Grund, warum ich ihn noch nicht gesehen habe? Denn ich, also Marvel bin ich immer dabei und mir gefallen auch, ja, wie gesagt, auch dieses mit der Marvel-Formel und so, ja, aber sie funktioniert halt, wenn ja. es sie gibt. Ja, die tor filme waren bis jetzt auch die, die mir am wenigsten gefallen haben und ich möchte sogar sagen, dass Thor 2 wahrscheinlich der Marvel-Film ist, den ich persönlich am schlechtesten finde. Mhm. Deswegen bin ich bei Thor einfach nicht so gehypt und der Grund, warum ich ihn nicht gesehen habe, war einfach der, dass meine Frau ein Riesenfan ist von Marvel auch und eben aber auch Thor. Mhm. Und es war halt irgendwie klar, so, okay, jetzt mit Baby und Babysitter, und so ist halt einfach schwierig. Jetzt zu zweit ins Kino zu gehen und dann habe ich ihr den Vortritt gelassen und sie hat ihn geguckt und sie war total begeistert.
2: Ja. Naja,
0: also kannst du dich, wenn dann der Blu-ray release ist oder so drauf genau. freuen, weil. Also nicht nur als Freund von Thor, sondern auch von dem einen oder anderen Marvel-Charakter kommt man da durchaus auf seine Kosten. Ich meine, den, den Hulk hat man ja im Trailer schon gesehen. Genau. Ja. Was ich übrigens schade finde, also sie haben. Nicht zu viel gezeigt im Trailer, so, da sind schon noch jede jede Menge Überraschungen, aber äh, ja, der Punkt, wann, Thor, äh, wann Hulk auftaucht, den hätte ich schon gerne im Film gesehen. Naja, ja, wir haben heute ganz, ganz viele Trailer, ähm, wo wir wirklich früh dran sind, weil die Filme alle erst äh, 2018, meistens im März anlaufen. Wir haben aber einen, der bereits am 16. November startet und zwar Happy Death
1: Day. Willst du anfangen? Genau, einen Trailer habe ich zum ersten Mal gesehen, als ich in Jigsaw war. <lacht> Immerhin etwas. Ja, ähm, und die, das allererste, was ich mir dachte, als ich den Trailer geguckt habe, war cool. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Denn es ist eigentlich, also zumindest sagt uns der Trailer, dass das ziemlich exakt dasselbe ist eigentlich. Nur mit einem Mord. Nur mit einem Mord, genau. Am Ende des Tages äh, ist sie tot und sie versucht rauszufinden... Oder versucht es zum einen zu verhindern und rauszufinden, wer sie denn da umbringen möchte. Ja. Und genau, 16.11. hast du schon gesagt. Ja, genau nicht. Also der Trailer ist ziemlich cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht schon zwei Drittel des Films erzählt, da im Trailer schon extrem viele Ideen eingebaut sind. Mhm. Ich gerade wie sie stirbt und was sie alles so vorhat, kann es natürlich sein, dass der Film einfach vor Ideen explodiert und dass das nur so die Spitze des Eisbergs ist, aber ich, ich finde es immer, finde es immer schwierig. Ähm
0: Ist für so so einen Film auch schwer, einen Trailer zu schneiden, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Weil du halt eh wahnsinnig viel redundantes Material hast. Also es wiederholt sich ja alles sehr, sehr oft mit mit kleinen Nuancen. Ich habe mich äh, gefragt, ob es eigentlich für für diese Art Film, ob das ein eigenes Genre ist, weil es gibt ja doch mehrere. Also ich konnte mich noch an einen erinnern, den ich irgendwann vor Ewigkeiten mal gesehen habe und habe den jetzt gegoogelt. Ich wusste noch, es ist irgendwas mit einer Uhrzeit und der heißt 12 Uhr 1. Und der ist mit Jeremy Piven, den wir aus Entourage kennen, mhm. Ari Gold und äh, ich musste sehr lachen, Helen Slater. Und Helen Slater kennt man vielleicht noch, weil sie wie Supergirl war im Supergirl-Film. Also blond, also blaue
1: Augen. Dem Supergirl-Film aus den, was war der, 90ern? 90ern würde 90er. ich sagen, ja.
0: Also oder 80ern, weiß ich gar nicht. Mhm. Also weil der, der Film, ähm, jetzt 12 Uhr 1, er ist von 1993. Und ja, da, also das war halt das erste Mal nach äh, täglich grüßt das Murmeltier, dass ich sowas gesehen habe. durchaus mehrere äh, mehrere Filme, die, die dieses... Ähm, Thema aufgreifen mit der Wiederholung. Ähm, da gibt es unter anderem noch Source-Code. Hast du den gesehen?
1: Source-Code habe ich gesehen, ja. Genau. Tatsächlich hast du recht. Den hätte ich da jetzt gar nicht so verortet. Aber du, aber im Endeffekt hast du... Hast genau. Du ist, R- glaube
0: ich, auch der Film mit der dümmsten Begründung,
1: warum es diese Zeitschleife gibt. Äh, ja. Obwohl ich finde, wenn man sich darauf einlässt, funktioniert er schon ganz gut. Also der hat, ich fand den eigentlich ganz geil. Da ist es halt so, dass die sich halt quasi freiwillig immer wieder da... Also, in diese Zeitschleife begeben. Ja. Also, das ist, um, ja, um, ich
0: fand so. den auch nicht schlecht. Was ich dagegen richtig schlecht fand, war Naked. Der läuft gerade auf Netflix und ist mit den, ähm, oh, heißen die Wayne Dwayne Brüdern, ähm, die, die äh, Scary Movie ja, mit ja, geschrieben die, haben. Wayne, Wayne. We- 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 genau. Ähm. Und einer von denen spielt die Hauptrolle. Es geht darum, er ist Lehrer und, ähm, will seine Frau heiraten, es ist der Tag der Hochzeit. Ja, ihr Vater ist nicht so ein richtiger Fan. Es gibt einen Ex-Freund, der auftaucht. Es gibt äh, die Trauzeugin und alle sind irgendwie gegen ihn. Ich glaube, da habe
1: ich einen Trailer gesehen, da fand ich den Trailer schon ziemlich ja,
0: nice. keine Ahnung. Wir haben äh, die ich ich bin nicht schuld, die Dana hat sich den ausgesucht, aber er hat dann auch frühzeitig gesagt, okay, wir können aufhören. Ich glaube, ich weiß äh, doch, ich habe ihn dann alleine irgendwann zu Ende geguckt, aber boah, was eine Grütze. Okay. Also er wacht die, er, immer nackt im Fahrstuhl auf und weiß nicht warum. Und äh, ja, äh, hat halt auch immer irgendwas vergessen, da taucht mal zur Hochzeit auf, mal plotzt die Hochzeit. Ah ja, und äh, deichselt es halt so lange hin, bis es die perfekte Hochzeit wird und er ein besserer Mensch ist und bla bla bla. Und aufgedeckt ist, wer der Böse ist und so weiter. Aber es ist einfach so ein Rotz, es ist einfach nicht witzig, es sind teilweise Logikfehler drin. Sehr schade.
1: Okay. Ist es eine Netflix-Produktion? Weiß ich nicht weil wie gesagt ich habe jetzt ich habe letztens mal einen Trailer gesehen ja, aber ich hatte den sonst auch nicht auf dem Schirm ja aber nochmal zurück zu Happy Death Day also generell habe ich irgendwie schon Lust also der Trailer hat schon Bock gemacht weil er hat auch so ein bisschen was äh, ja so in die Comedy Richtung ging ein bisschen also sie, sie mag diese diese Mischung aus Horror und Komödie so ein bisschen ja also wenn es nicht ganz so ernst ist aber du schon merkst okay es ist schon auch ziemlich krass
0: ja, vielleicht weil wir ein bisschen auch damit aufgewachsen sind, oder so Scream ja, und Film genau, genau. Und so. das ist
1: halt das ist das sind so die Horrorfilme, mit denen ich angefangen habe, mich so an dieses Genre ranzutasten. Ja. Klar, das war so halt, hast du Scream geguckt oder ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das ist halt auch alles so die halt, Die mochte ich nicht den ersten mochte ich, den zweiten fand ich dann ziemlich, ziemlich ich bin darauf den nicht da, ich bin
0: nicht darauf klar gekommen, dass da am Anfang so viele hübsche Menschen sind und die im Laufe des Films immer fertiger und ekliger und äh, verrückter werden und ich dachte so was soll das? Ich will ich will Jennifer Love und äh, Mich, äh, wie heißt sie hier äh, Buffy Sarah Michelle Miss, Geller, genau. ich möchte die äh,
1: hier in Topform sehen. Was ich mochte war düstere Legenden Urban Legends ja da kenne ich den ich glaube, da habe ich nur den ersten gesehen. Den genau, ich den. aber auch. Gut, da gibt es ja, glaube ich, drei.
0: Ja, aber also ich rede vom ersten. Wo oh, da ist auch krass, dass äh, eine der Hauptdarstellerinnen, ich glaube, die im Film auch einen Killer spielt, die wurde wegen Mord verurteilt. Ich glaube, die hat den Ehemann umgebracht. Okay. Ja, Gossip jose wieder am Start.
1: Ja, sehr geil. Ich lerne hier immer so viel, ich finde es so schön. <lacht> ähm, der Regisseur von Happy Death Day, Christopher Lanton, sagt dir der was? Nee. mir auch nicht. Denn, deswegen habe ich ihn mal gegoogelt. Mhm und habe festgestellt dass der tatsächlich ein paar sachen gemacht hat die mir zumindest äh, schon mal zu ohren gekommen sind zum beispiel scouts versus zombies mhm. das ist dieses äh, zombies im pfadfinderlager ja so äh, auch eine ziemlich trashige horrorkomödie habe ich noch nicht gesehen dann hat der ähm, ja, das ein Paranormal Activity so ein bisschen dran rumgeschraubt, so gerade an den an den letzten Fortsetzungen, Paranormal Activity, die Gezeichneten hat er Regie ha, geführt. Habe ich noch keinen einzigen von gesehen. Habe ich den ersten gesehen, fand ihn super schrecklich, also es ist echt so... Was äh, heißt schrecklich? Schrecklich gut oder... Nein, also, nein, der Film ist bestimmt gut, aber das packe ich nicht, also das ist mir zu viel mit Geistern und so dieses, ich finde dieses dieses Found-Footage eh immer, immer schwierig. Ja. Es gibt Filme, die <lacht> sind da richtig gut. Das und, ist so absurd. Aber es gibt so... Ähm, Es ist einfach gerade, also ich bin, ich meine, Horrorfilme, ja, und das darf auch gern blutig sein, aber wie gesagt, wenn es so viel mit Übernatürlichen und Geistern und sowas so, und da, wie gesagt, da bin ich raus. Okay. Und äh, da, also den Film fand ich schrecklich, im Sinne von, dass ich wirklich richtig Angst hatte und das hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht. Aber Äh, ich
0: finde, also diese Kategorie Found Footage, das finde ich... Äh, generell ganz oft bei bei Horrorfilmen der Plot ist halt faszinierend so. Also ja, aber vielleicht ist es auch einfach ein Talent zu sagen, okay, Found Footage, so die haben das gefunden und ich stelle mir das jetzt einfach vor und dann hat es einen krasseren Impact auf mich. Also hier, ähm, Blairbridge Project war ja das Paradebeispiel. Mhm. Äh, ich habe den damals im Kino gesehen und äh, vielen Leuten ist schlecht geworden, aber nur weil die Kamera so wackelig war. so und äh, Aber da war das ja das erste Mal so, dass es eine Webseite dazu gab und man Geschichten gelesen hat und so weiter. Aber ja, also teilweise, was die sich Leute sich aus den Haaren ziehen. Es gibt ja auch irgendeinen Film, ich glaube, mit Samuel Jackson, wo basierend auf einem Stephen King-Buch, wo die Leute nicht ans Telefon gehen dürfen, quasi alle, die ans Telefon gehen, die werden zu Zombies so und Puls. Ja, keine Ahnung, kann sein. Oder äh, letztlich The Ring ist eigentlich auch ein geil gemachter Film, aber es geht darum, dass du dir eine Videokassette nicht angucken darfst. So, ey, was für ein Schwachsinn.
1: Ja, nee ich weiß nicht genau, was du meinst, aber das ist tatsächlich auch alles, da bin ich raus. Also The Ring fand ich auch, ging gar nicht für mich. Mhm. Und ja, Pulse äh, ist der Film, den du meinst. Mhm. ist äh, Oder? Pulse, doch. Mit 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 John Cusack, ja. glaube ich. Ja, ja, genau. Ist es der? Also ja. der John Cusack ist auf jeden Fall dabei. Ja, 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 genau. Und Samuel L. Jackson, ja. Und er und sein Sohn. Ja, ja. Ein fürchterliche Grütze. <lacht> Hast du also, den gesehen? Ja, ja, den habe ich gesehen.
0: War das wenigstens, nee, Cell heißt er. Ah, El Pulso im Spanischen, hier steht er jetzt unter
1: Cell, vielleicht ist der englische Titel Cell. Okay, es ist das verwirrend. Also ich habe ihn als Puls gesehen mal bei Amazon Prime, in einem Anflug von, ey lass uns mal einen Zombie-Film gucken und äh, wir kennen schon alles. Und dann aber, guck mal hier, sieht er auch so aus und dann, ja, 90 Minuten später waren wir alle enttäuscht. Okay. eine Riesenscheiße. Ähm, genau, nee, aber, ähm. Wie sind wir da drauf? Genau, Paranormal Activity, ja genau, also was ich mir habe sagen lassen äh, aus äh, Kreisen, dass die mit mit zunehmender Geschwindigkeit immer schlechter werden. Okay. Äh, Deswegen, ja, ist jetzt vielleicht Paranormal Activity, die Gezeichneten als Regisseur, nicht so die geilste Referenz, aber ich habe noch was gefunden. Der Typ hat nämlich auch ein paar Drehbücher geschrieben, unter anderem ein Drehbuch zu einem Film, der mich unfassbar von den Socken gehauen hat, den ich vor kurzem erst gesehen habe, nämlich Disturbia. Mit Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, genau. Das äh, ist so. ein
0: Remake ja von dem von Hitchcock-Film. Also Fenster zum Hof. Äh, richtig,
1: genau, den ich nicht gesehen habe. Ich auch nicht. Äh, Disturbia habe ich gesehen. Und den habe ich eben erst letztens nochmal geguckt. Mhm. Und der ist gut, gell? Der ist richtig, richtig gut. Wir hatten so ein, so, so ein Spleen, dass wir ähm, in der Woche, bevor, bevor dem Geburtstermin, und wie gesagt, wir haben ein bisschen überzogen quasi, da kam mhm. er drei Tage zu spät, hatten wir so ein bisschen so, dieses, okay, wir müssen jetzt jeden Abend krasse Filme gucken und immer überlegt so, was soll denn der letzte Film sein, den wir geguckt, den wir geguckt haben, bevor unser Sohn. Zu oh, und dann okay. hat halt jeder, jeder immer so, okay, und dann müssen wir jetzt noch den gucken, weil das könnte, das wäre, und da war eben Disturbia einer davon. Ihr seid schon ein paar Creeps. <lacht> ja, sind wir sind wir richtig sogar. ja ähm, Blöderweise ist es dann so, dass wir irgendwann dann, als dann der Geburtstermin näher kam und näher kam und irgendwie ist immer so, okay, da passiert nichts, da passiert nichts. Ist uns da so ein bisschen die Luft rausgegangen, so dass der letzte Film, den wir geguckt haben, dann äh, Bad Boys 2 war. <lacht> Deswegen ähm,
0: Naja, aber da in Bad Boys 2 sind ja wenigstens wichtige T- äh, Tipps für die Kindererziehung, gerade wenn sie dann im Pubertätsalter richtig, sind. Äh, das äh, hab ich alles
1: habe ich, habe ich mitgeschrieben. Hab ich Sehr mitgeschrieben. Gut. Nee, genau, auf jeden Fall im Zuge dessen haben wir das Turbier angeguckt mhm. und äh, ja, hat mich wie immer total geflasht. Also es ist auch einer von diesen Filmen, wo ich einfach genau weiß, was passiert. Ich weiß genau, wie er ausgeht. Und jedes Mal, wenn ich ihn gucke, ich bin fix und fertig. Okay. Ich bin fix und fertig. Also das ich habe
0: den nur einfach. einmal gesehen, aber ich habe den auch in guter Erinnerung. Und vor allen Dingen ist da das Setting halt völlig plausibel. so. Ich glaube, er bricht sich ja was, oder? Oder warum ist er. Nee, 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 er oder ist, er kriegt ähm, eine
1: Fußfessel. Er kriegt eine Fußfessel, genau, weil er. Warum kriegt er eine Fußfessel? Er das hat weil, irgendwas angestellt. Er hat seinen Lehrer geschlagen. Genau, sein das Vater, halt so ist, genau, sein Vater ist gestorben und er, äh, weil bei einem Verkehrsunfall, den, für den er sich die Schuld gibt. Okay. Und dann dreht er halt so ein bisschen ab und psychisch ein bisschen angeknackst und. Ich glaube, er schlägt seinen Lehrer. Also auf jeden Fall eine Prügelei und er schlägt irgendwie seinen Lehrer. Genau, das mhm. ist das Problem. und Weil der irgendwie, genau, es geht irgendwas und sagt, ja, was würde ihr Vater dazu sagen? Oh, okay. so, ja, und äh, dann dann haut er ihm aufs Maul und dann kriegt er eben über den ganzen Sommer eine Fußfessel.
0: Genau, und kann quasi nicht äh, raus. Ich weiß nicht, es gibt sicher auch eine Begründung dafür, warum er nicht einfach den ganzen Tag Xbox spielt. Ja, weil ihm scheiß langweilig ist. Genau. Und äh, aber das ist halt so nachvollziehbar. So also, du kannst nicht von zu Hause weg und du fängst irgendwann an, aus dem aus dem Fenster zu starren. Das ist eigentlich auch todeslangweilig, Aber wenn du halt dann was entdeckst, so
1: dann genau, ist einmal Genau, weil Huck, was an dem Film halt ziemlich geil ist, weil er dann in dem ganzen oberen Stockwerk seines Hauses mhm. an jedem Fenster sieht er halt was anderes und dann beobachtet er halt da die Nachbarn und stellt da halt fest, dass äh, ähm, der 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 Nachbar seine Frau mit der Haushälterin betrügt, weil weil er halt einfach Muster erkennt in deren Bewegungen Bewegung. Immer. Okay. Die Frau fährt immer, also der Mann fährt zur Arbeit, die Frau fährt wieder, dann kommt der Mann wieder und das jeden Donnerstag oder so. Also ich mhm. weiß nicht mehr genau, wie es ist, aber er erkennt halt Muster, weil er halt über mehrere Wochen hinweg ist, immer beobachtet und dann sowas halt feststellt. Und dann zieht er die, die heiße Nachbarin nebenan ein und die verliebt er sich ja dann so ein bisschen und beobachtet die. Und dann gibt es dann noch die Familie mit den Kindern, die ständig blöde Streiche spielen, die ja dann auch die er dann durchs Fenster beobachtet, wie sie heimlich Pornos gucken und es dann halt der Mutter steckt und so und also ist es einfach irgendwie auf jeder Seite sieht er halt irgendwas und beobachtet das und dann auf der anderen Seite hat er halt diesen einen Nachbarn, den er dann halt da verdächtigt eben für diese verschwundenen Frauen verantwortlich zu sein genau, ja richtig, Disturbia ja, wegen dem Regisseur von Happy Death Day, Genau. genau ähm mir sagt kein Schauspieler was aus dem Film. Mir auch nicht. Ich habe ein bisschen geguckt. Äh, äh, Jessica Roth, glaube ich, ist die Hauptdarstellerin, hat in La, La Land mitgespielt. Mhm. Und spielt da Alexis. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist ja sein. auch reudig, wenn man in La, La Land mitgespielt hat und dann sowas. Ähm, und dann spielt noch äh, eine mit. Ich habe keine Ahnung, welche Rolle sie hat. Und ich weiß noch nicht, wie sie aussieht. Ich habe nur den Namen gelesen. Sie heißt Ruby Mudain. Und der Name ist mir ein bisschen aufgefallen, denn sie ist tatsächlich die Tochter von Matthew Moudin, den wir alle wahrscheinlich vor kurzem erst in Stranger Things gesehen haben.
0: Und welche Rolle hat er da?
1: Papa. Papa? Ja, er ist Papa. Also der, der ist der, der Obermufti von den Wissenschaftlern, der in der ersten Staffel eine große Rolle spielt. Ah, ja, von dem man okay. Dann, äh, genau, ich will jetzt hier nicht die zweite Staffel spoilern. Ja, aber so aber der grauhaarige... Genau. Der, der
0: okay. in der ersten Staffel Elfie immer in, ohne immer in das Loch gesteckt hat, hatte ich
1: gesagt. Genau.
0: Und wie sind wir da? Ah, genau. Dann habe ich gerade noch erzählt, sorry, wir hatten hier einen kleinen Aufnahmeausfall, dass eigentlich der Faulty McFly, der Chris, hätte ja dabei sein sollen und der ähm, musste kurzfristig absagen, hat aber noch Bescheid gegeben, dass äh, der Film 2008 schon mal mit äh, Jennifer. Ah, Megan du, Fox. Megan Fox, genau, Megan. Ja. War. Ja, Schau, Aufnahme Aufnahmen unterbrochen, mein Hirn auch weg. Mit Megan Fox hätte aufgenommen werden sollen. Und wir wissen aber jetzt nicht genau, was da passiert ist, warum das nicht passiert ist. Vermutung, es könnte an Megan Fox selbst liegen. Wahrscheinlich,
1: genau. Also ich bin ja der Meinung, dass es äh, daran liegt, dass sie sich dann für den besseren Film und den wichtigeren Film für ihre Karriere entschieden hat, Jennifer's Body. Mhm. Äh, den, genau, den, hast du den gesehen? Ich habe den gesehen. Ich habe den,
0: äh, glaube ich, in Hongkong auf einer Video gekauft, die immer noch hier irgendwo rumfliegt. Äh, zwei CDs, wahnsinnige Scheiße, aber ein sehr, sehr
1: ähm, schöner lesbischer Kuss. Ich habe den. Ich will's. Ich traue mich fast, es nicht zu sagen. Im Kino damals gesehen. <lacht> so echt so eine. Also ich habe echt so so eine. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich gucke ja echt viele Filme. Ich gucke gern Filme und ich gucke alles. Ich habe kein Genre, wo ich sag Da bin ich jetzt äh, irgendwie komplett raus und ich habe eigentlich kein Genre, wo ich sage, das ist, ich gucke jetzt nur das oder so. Mhm. Ähm. Aber es ist dann doch so, dass ich oft, also ich schaue bei diesen, bei diesen kleinen, auch diesen trashigen Produktionen, wo viele Leute den Kopf stellen sagen, Alter, dafür gehst du ins Kino, bist du bescheuert. Nee, da will ich dann doch manchmal ins Kino. Da kommt, hört dann sowas wie Jigsaw dazu. Oder ich hätte auch total auf Happy Death Day Bock, den halt im Kino zu sehen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Obwohl der natürlich auf Blu-ray tut's der genauso. Ja. Ich, vorher habe ich vom Belko-Experiment erzählt. Genau dieselbe Nummer, ja. Ist eigentlich kein Film fürs Kino. Den guckt kein Mensch im Kino an. Den kaufen sich dann alle und haben ihn zu Hause und feiern ihn, aber kein Mensch rennt da ins Kino. Aber ich hätte Bock gehabt. Aber
0: Jennifer's Buddy, da war ich echt neugierig drauf, weil das, äh, dieselbe Drehbuchautorin ist, glaube ich, die Juno geschrieben hat. Okay. <lacht> also komplett anders, aber die fand ich, also Juno fand ich halt ziemlich cool. Ich bin überlegen, ob der in 3D war. Jennifer's Buddy. Den weiß ich gar nicht. Weiß nicht, aber also er hat zwei markante Szenen, finde ich. Einmal die, wo die beiden, äh, die andere heißt Amanda Safe Read, oder? Mhm. Die auch bei Mama genau. Mia mitgespielt ja, genau. hat und so weiter. Und eben Megan Fox sich küssen. Und die andere ist, wo Megan Fox die Zunge raussteckt und sich das Feuerzeug unten dran hängelt, so, um zu zeigen, dass ihr nichts mehr wehtut. Aber das
1: waren so Szenen, die sich eingeprägt ja, haben. Nee, der Film ist generell ziemlich krass. Der ist halt auch relativ blutig. Da hat ja auch eine FSK-18. Mhm. Also, äh, ja, für für einen Trashing Abend, an dem du nichts erwartest, kann man den schon mal gucken. Ich hatte letztens kurz überlegt, mal den auf auf Netflix äh, zu schauen. Der ist gerade auf Netflix Ah, draußen, ja. Naja, ist
0: aber auch nicht unbedingt der Film, den man noch kurz vor der Geburt seines Kindes gucken will, oder?
1: Deswegen, genau. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden.
0: Okay, dann würde ich sagen, haken wir das Thema langsam ab. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wie dieses Genre heißt, dann gebt gerne mal Bescheid. Also dieses äh, One-Day-Repeat-Genre, so lange, bis man es durchgespielt hat. Und dann machen wir weiter mit einem Film, der am 22. März 2018 starten wird. Und eine Fortsetzung von einem Film von 2013 ist nämlich Pacific Rim 2.
1: Meine erste Frage an dich. Hast du Pacific Rim gesehen? Habe ich auf Blu-ray, mag ich sehr. Ich war damals im Kino. Das ist, ich ich glaube
0: auch, weil meine Frau unbedingt wollte. Meine Frau ist ein riesiger kaiju fan
1: Okay. Äh, ja, ich denke, ich war, nee, ich war nicht mit meiner Frau im Kino. Finde ich eigentlich komisch, denn meine Frau ist ein riesen Charlie Hannem-Fan. Mhm. Hier von Sons of Anarchy, oder? Sons of Anarchy, äh, King Arthur hatte zuletzt Stimmt. die Hauptrolle gespielt. Den habe ich im Kino gesehen. Den haben wir letztens auf Blu-ray geguckt. Den mhm. hat sie nämlich im Kino gesehen und dann gemeint, das wäre ein großartiger Film gewesen. Und dann <lacht> hat sie ihn auf Blu-ray gekauft. Dann haben wir uns jetzt am Wochenende angeguckt. Und ich finde ihn gut. Also er gefällt mir. Ich mag dieses, äh, diesen dieses Guy Ritchie-Flair mit diesen ständigen Wiederholungen und Erzählungen. Mhm. Und dann, dieses, was auch bei Sherlock also so ein bisschen ähm, vorkam, das mag ich einfach. Ja. Ich bin nicht so der Fantasy-Fan unbedingt. So, es geht, so, es ist gut gemacht. Aber mir, als ich den Film geguckt habe, ist mir auch, dachte mir, ja klar, warum die den Film so unfassbar gut findet, weil Charlie Hannem irgendwie die Hälfte der Zeit oben ohne rumläuft, ja. <lacht> Das
0: ist ähm, witzig, meine Frau fand ihn auch super. Ich fand ihn ganz nett.
1: Ja, also ich fand den okay und ich, wenn, wenn da jetzt Fortsetzungen gemacht werden, fände ich es vielleicht sogar ganz cool. Also, wenn die jetzt wirklich so diese Ritter der Tafelrunde Geschichte da so ein bisschen ausbauen, mhm. wäre ich auch dabei. Ja, mir war das ein bisschen zu viel Spektakel.
0: David Beckham, Cameo.
1: Ja, was ich tatsächlich nicht gecheckt habe. Ich habe es halt im Abspann gelesen. Und ah, okay. War so, okay, wer zum Teufel war jetzt als David Beckham. Aber genau, sie hat es mir dann erklärt und es ist mir wieder eingefallen. Aber ich hätte ihn jetzt so nicht unbedingt erkannt. Genau. Äh, richtig, Charlie Hannem. Ja, aber Charlie Hannem spielt ja in Pacific Rim Uprising gar nicht mit. Irgendwie keiner von der ursprünglichen Besetzung, ähm, oder? Doch. Ja. Nämlich... War Scott King Eastwood schon im Ersten? Nein, Scott Eastwood auch nicht. Ich versuche gerade den Namen noch mal zu entziffern. Kinko Kikuchi. Die Asiatin, die, quasi die, die Ziehtochter von, ja. dem, ähm, von dem Colonel. Okay. Die, die Asiatin, jetzt so diese Geschichte, dass er sie rettet als Kind. Ja. Die spielt noch mal mit. Und einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus Teil 1 Born Gorman heißt der Schauspieler, Gottlieb im Und Film, Gott. mhm. das ist dieser strange Wissenschaftler. Dieser, dieser verrückte Wissenschaftler, der echt immer so einen komischen Blick drauf hat. Und ich werde den
0: definitiv den Film im Februar noch mal gucken, damit ich dann zum mhm. März auf dem Stand bin, aber ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ja,
1: Aber ansonsten ist da ziemlich aufgeräumt anscheinend. Also Man sieht ja im Trailer so ein paar äh, Referenzen zu Teil 1. Da hast du ja einmal diese man sieht ja diesen schwarzen Kernel auch mhm. in der Zeitung also so ein äh, so äh, hinten an die Wand geklebt ja? genau und so und in äh, Gedenken an genau was mit Charlie Hunnam also dem Charakter von Charlie Hannem passiert ist würde mich interessieren
0: meinst du ähm, weil ja wie hieß er der der Schauspieler von dem Schwarzen der an die Wand geklebt ist äh? ja, Idris Elba genau Idris genau Elba. meinst du dass äh, John Boyega seinen Sohn spielen wird
1: das könnte sein der, der gute ja. Finn der gute Finn genau ist auch nicht ja. der
0: schlechteste Move den zu besetzen der wird jetzt im Dezember wieder einen riesen riesen Hype mit Star Wars haben und dann im März dann gleich den nächsten Blockbuster hinterher schieben
1: nee. ist nicht verkehrt wunderbar nee, also finde ich auch und ich mag ihn auch er ist auch ein sympathischer Typ und jetzt auch in dem Trailer wieder so kommt ganz gut an ja. finde ich ja Scott Eastwood da, ja. Kenn, da kennen wir den Papa ganz gut ja, den Clint äh, hast du mal was von Scott Eastwood gesehen
0: äh, ja, auch irgendwas, wo er mit äh, viel freiem Oberkörper unterwegs war. Aber ich kann es jetzt nicht zuordnen. das war nicht Battleship, so viel weiß ich. Hat er da mitgespielt? Nee, ja. ich glaube nicht. Deswegen meine ich aber so die Kategorie. Mhm.
1: Nee, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass der dieses Jahr im Kino war mit einem Film, von mir, dem mir der Titel nicht mehr einfällt. Es irgendwas mit Autos. Das hat so ein bisschen Fast and the Furious-mäßig Ja, ja, ja. so, ja, ja. Oder ja, so. Irgendwie so. hat so ein bisschen Fast in the Furious-mäßig äh, gewirkt. Deswegen äh, hat war jetzt für mich nicht so wichtig. Ich weiß nur, dass er damit gespielt hat.
0: Ja, äh, Ich weiß oder ich habe gelesen, dass äh, quasi wenn der Teil jetzt ein Erfolg wird, dann quasi das Ganze als großes Franchise wahrgenommen wird.
1: Genau und das ist genau der Punkt, vor dem ich so ein bisschen Schiss habe, denn als ich den Trailer geguckt habe, war für mich so geil. Ich war an den ersten Teil erinnert, ich war an die gute Zeit erinnert, die ich hatte, als ich den ersten geguckt habe. Mhm. und hinten raus, als du gemerkt hast, es wird immer mächtiger, es wird immer größer, die Monster werden immer krasser, die Roboter werden immer krasser, jetzt haben sie Waffen, dachte ich mir, oh, bitte macht keinen Transformers draus. Mhm. Und wenn du, wie du jetzt gerade gesagt hast, so großes Franchise oder so, geht halt einfach in die Richtung, das ah, finde ich immer schwierig. weil schon. Aber Transformers
0: hat, waren halt auch schon da, als es den ersten Teil gab und äh, ja, keiner hatte Bock auf, also keine Ahnung, das Transformers-Thema. Ich fand den ersten ganz nett.
1: Also ich fand gutes, den ersten großartig. Der erste hat mir richtig gut gefallen.
0: Gutes Popcorn-Kino, aber also die haben mich mittlerweile komplett verloren. Und äh, ja, ich hoffe nicht, dass es das mit Pacific Rim auch passiert. Äh, ja, von einer animierten Serie war die Rede. Äh, aber halt alles unter der Bedingung, dass, dass es ein Kassenerfolg wird. Ähm, ich habe auch den äh, Regisseur Steven S. die gegoogelt und im ersten Moment war ich riesig geschockt, weil ich habe gesehen Regie bei Daredevil, aber äh, habe da nochmal genau hingeguckt und das ist die Marvel Serie,
1: die ja eigentlich ganz gut ist. Genau, also ich, das ist ein, dürfte einer dürfte sein erster Film sein. Ich habe auch nichts anderes gefunden, aber der hat halt bei Daredevil, hat bei Spartacus, der macht das schon, also, bei der Serie Dollhouse, die mir jetzt nichts sagt, dann Smallville und bei Angel und Buffy und Buffy. Genau, also hat schon relativ früh angefangen.
0: Ja. Ja, Angel Buffy, also Angel 2002 und Buffy 2000 und ähm, Spartacus habe ich leider nicht so verfolgt, aber ich habe nur zwei, drei Folgen gesehen und das war erstens scheiß brutal und zweitens äh, sehr vulgär, also das ging schon in Richtung Game of Thrones, nur dass halt die Darsteller weniger gut dafür, aber gut aussehend waren.
1: Ja, ich gesehen habe ich es auch nicht, aber ich war den Hype darum so ein bisschen mitbekommen. Das heißt, das ist ein ja Serienregisseur. Man ja. Muss ja nichts äh, schlechtes sein erstmal. Bin jetzt auch gespannt. Also äh, Guillermo del Toro ist weiterhin als Produzent mit dabei. Okay. Den mag ich ja eigentlich schon sehr gern.
0: Ja wegen Hellboy halt. Also ja, zum Beispiel ob,
1: Pan's Labyrinth habe ich nie nie kapiert. Echt? Also ich wollte, weil ich nämlich gesagt ja, also bei mir ist der total im Kurs wegen Pan's Labyrinth. Das ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: Also total fantasievolle. Figuren, also allein die die Augen in der Handfläche, mega, aber ich habe mir halt da was viel, viel Märchenhafteres vorgestellt und es ist ja eigentlich nur äh, quasi ein Kriegstrauma, was da auf äh, fantasievolle Weise verarbeitet wird und da habe ich nicht so ganz den Zugang zu
1: bekommen. Also bei mir mir war das so, ich hatte ähm, auf den Film Null Bock. Es kam mhm. ja oft Trailer, es war auch einer von dieser Filme, wo du ein halbes Jahr vorher schon mit Trailern zugeschissen wurdest. Mhm. Ich habe diese Trailer gesagt, habe ich keine Lust auf diesen Film mehr. Der Trailer hat mich so so abgeturnt. Ja, und dann war ich in der Sneak Preview. Und okay. dann kam halt Paar Labyrinth. Äh, musste halt durch. Ja. Und ich bin rausgegangen, ich war fix und fertig. Der Film hat mich von vorne bis hinten äh, abgeholt und irgendwo hin transportiert, wo ich, äh, nicht wusste, wo ich nicht wusste, dass es diesen Ort überhaupt gibt. Nee, äh, war echt geil. Also der der Film hat mich wirklich komplett komplett beeindruckt. Ähm Guillermo del Toro hat äh, in der letzten Zeit allerdings ein paar Sachen gemacht, die ich ziemlich kacke fand. Äh, denn zum Teil, äh, denn zum einen hat er Bücher geschrieben. Das, die Drecksau. <lacht> ähm, also, ich finde jetzt nicht die Tatsache, dass er Bücher schreibt, scheiße, sondern ähm, die Bücher, beziehungsweise ich habe, das ist eine Trilogie, ich habe den ersten Teil davon gelesen. Okay. Und, äh, das, ich muss mal überlegen, im Englischen heißt es The Strain. Mhm. Vielleicht sagt ihr das was, denn Guillermo del Toro hat dann daraus eine Fernsehserie gemacht.
0: Nein, ist komplett an mir vorbeigegangen. Okay,
1: die kam auf Pro 7 bei uns, glaube ich. Also die ersten, ersten zwei Staffeln. Ich glaube, es sind zwei Staffeln draußen. Es ist eine Vampirgeschichte. Mhm. Eigentlich ganz klassische Vampirgeschichte in, in den Staaten. Vampir kommt irgendwie rüber und fängt an irgendwie. Also, es ist jetzt nicht die klassische Vampirgeschichte im Sinne von so: Dracula lebt im Sarg und beißt Leute und dann werden die auch zu Vampiren. Das ist schon ein bisschen was anderes. Das ist eher wie so eine Art, wie so ein Virus, der sich verbreitet. Also mhm. eine Art, also eine Mischung aus Vampir-Zombies, so in der Art. Dann hast du halt so eine Gruppe von Leuten, die versuchen das halt einzudämmen und die Regierung und allem drum und dran. Der erste Teil vom Buch, den fand ich, also fand ich richtig schlecht, so dass ich keinen Bock hatte mehr den Rest zu lesen. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt guckst du mal die Serie, vielleicht funktioniert es als Serie ja besser und nach drei Folgen muss ich ausmachen, weil es war unfassbare Grütze das hat für mich leider gar nicht funktioniert, obwohl ich die Idee eigentlich ganz interessant fand. Jemand schreibt, ein Regisseur schreibt einen Roman und dann verfilmt er seinen eigenen Roman und dann noch in Form einer Serie, was ich ja persönlich immer besser finde, da ein Film oft zu kurz ist, um ein Buch richtig umzusetzen. Ja. Nee, aber hat weder das Buch noch die Serie für mich funktioniert. Deswegen war Guillermo del Toro in den letzten ja in der letzten Zeit für mich immer so ein bisschen weiß nicht, hat er vielleicht gerade ein kleines Tief.
0: Der hatte, ich ich glaube, da hat er Regie geführt, ein, ein Trailer, den den haben wir hier vor einigen Folgen besprochen und ich dachte, das wäre ein Prequel zu Hellboy, weil da geht es um, um, also spielt glaube ich auch in den 40er Jahren oder so und äh, es geht darum, dass sie quasi so ein Amphibienwesen fangen und ähm Experimente mit ihm machen und da gibt es eine P- Putzfrau in, de- in der Anlage und äh, die füttert den mit Eiern und freundet sich mit ihm an und äh, hilft ihm zu, auszubrechen. Und ich dachte, es wäre der Amphibientyp aus Hellboy. Okay. Ist er aber nicht, sieht nur genauso aus. So. Und ähm, genau. Und das fand ich, sah ganz interessant aus, weil es halt auch wieder den Hellboy-Style hatte. Aber Hellboy ähm, wird ja zumindest mit Del Toro nicht fortgesetzt, sondern es wird. Äh, das ganze Franchise neu gestartet, leider Gottes. Allerdings interessant mit Hopper von Stranger Things. Wollte ich gerade
1: sagen, ja. Ich habe das erste Bild auch schon gesehen. Mhm. Sieht, sieht, ziemlich, ge- sieht genauso aus ja. wie. Ähm, ah, wie heißt der? Auch von Sons of Energy. Auch von Sons of Energy, ähm, auch von Pacific Rim. Ja, stimmt.
0: Oh. Ja, Kommen wir, gucken nach.
1: So, aber der das typ, ist jetzt der, der, der Moment mit, der, mit Moment, dem größten Kinn, den ich je gesehen habe.
0: Genau, aber wenigstens können die Zuhörer uns jetzt anschreien. Von genau. wegen, was wir für, für ahnungslose Idioten sind.
1: Grüße an Philipp, der gerade Sons of Energy guckt und sich wahrscheinlich die Haare rauf.
0: So, warte. Uh, Hellboy. Wie
1: heißt er? Krise, wie heißt ich kann dir gerade tausend Filme aufzählen, wo der Mikkel ist. Geht das wieder los? Welche Folge war Folge 34, wo wir hier saßen? Ich weiß Geht es nicht. Die letzte Folge, wo ich hier war. Genau derselbe Käse. Ron Perlman. Ron Perlman. Natürlich. Der hat, äh, genau... Hellboy gespielt und eben in Pacific Rim 1 auch mitgespielt. Und 2 ja. spielt er auch nicht mehr mit. Oder zumindest ist er nicht äh, gelistet. gelistet, genau. Nee, ähm, ja, Pacific Rim 2. Ich bin. Ich habe Bock, aber ich habe auch ein bisschen Schiss, dass sie es an die Wand fahren und dass sie so ein Transformers-Ding draus machen. Ich finde es nämlich, es ist nämlich schon wieder schwierig. Ich finde, Transformers hat ein Problem, das haben aber ganz viele Filme. Da finde ich, zählt sowas wie jetzt die Flucht der Karibik-Reihe auch dazu. Ist dieses. Du hast so einen Teil, und in diesem Teil wird das krasseste Problem behandelt, das du dir vorstellen kannst. Mhm. Und dann lösen sie dieses Problem. Und in der Fortsetzung in Fortsetzung, in der Fortsetzung ist so: Ja, das Problem vom letzten Teil war krass und es ist die schwierigste Aufgabe gewesen überhaupt. Aber wir haben noch was vergessen. Es gibt nämlich noch. Und Transformers im ersten Teil, der Würfel ist zufällig auf der Erde, wir sind zufällig hier gestrandet, wir müssen jetzt hier drum kämpfen. Im zweiten Teil, Oh, wir haben ganz vergessen euch zu erzählen, wir waren ja schon viel früher da, Mhm. wir waren ja schon bei den alten Ägyptern da. Und dann im Teil 4 hieß es, ah, nee, nicht bei den alten Ägyptern, wir waren sogar schon bei den Dinosauriern da, das hatten wir alles vergessen euch zu sagen, so tut mir leid, es ist viel viel größer als wir ursprünglich dachten. Fluch der Karibik, der, oh die krassen bösen Geister so und dann oh es gibt ja noch viel bösere und es gibt noch einen krasseren Fluch und uh, wir hatten ganz vergessen euch von dem über 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 Fluch zu erzählen ja. und bei Pacific Rim ist es ja im Endeffekt auch nach dem ersten Teil wurde das Problem ja gelöst ja so das.
0: wer welche Serie oder ja also ich lese die Bücher oder ich habe die Bücher gelesen als Jugendlicher wer das sehr sehr gut macht ist Dragon Ball Jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber bei Dragon Ball ist es so: äh, erstmal die Charaktere wachsen mit, ähnlich wie bei Harry Potter. So, die werden immer älter. So, also erst bist du bei einem kleinen Jungen, weil der irgendwie mit einem Schweinchen und einem Fuchs rumrennt. Und äh, der trainiert halt und wird immer stärker und kriegt immer stärkere Gegner. Und ähm, die schaffen es über 42 Bücher, es immer weiter zu steigern. Und du sitzt jedes Mal da, okay, wie soll er das schaffen? Also irgendwann kämpft er gegen Gott. So, und irgendwann kommt aber dann halt ein paar Bände später raus, so, ja, Gott ist von einem relativ harmlosen Planeten, da gibt's Aliens, die sind wesentlich krasser als Gott, so, und, und, äh, ja, also das schaffen die immer wieder neu aufzubauen, aufzubauen, so, das ist, äh, das ist ein total verrücktes Universum und dann gibt's halt auch Gegner, die zum Beispiel unfassbar stark sind, aber total kindliches Gemüt haben die die haben halt dann den Verstand von dem Dreijährigen aber halt Zerstörungskraft und bis zum geht nicht mehr aber da ist es halt sehr liebevoll gemacht und äh, obwohl es vom Prinzip ja immer das gleiche ist also es gibt quasi immer entweder ein Turnier wo man kämpfen kann oder man muss alle Dragon Balls suchen so wer alle Dragon Balls hat der kann einen Drachen aufbeschwören und kann sich einen Wunsch erfüllen lassen so aber wenn wenn der Wunsch erfüllt ist dann verschwinden diese Dragon Balls überall auf die Erde verteilt und du kannst sie ein Jahr lang nicht finden so, und in dem Jahr gibt es halt dann Turnier. So, und äh, immer abwechselnd so, aber du bist bist bei der Sache und äh, die, die kriegen es halt hin, ähm, sich fantasievolle Gegner auszudenken und es ist halt auch immer wieder was Neues. So, aber sie schaffen es halt dann schon immer, das, was gerade geschafft wurde, dann so, ja, war schon krass, aber so krass jetzt auch wieder nicht so. und war ja, also so Fortsetzungsprobleme, ähm, also das ist ja eigentlich so ein klassisches äh, 80er-Jahre-Ding, so wo man einen erfolgreichen Film hatte und dann die Studios gesagt haben, ja, wir müssen eine Fortsetzung machen, wo vielleicht äh, Zurück in die Zukunft hat es ganz gut hinbekommen. Mm, aber sonst Indiana Jones 2 ist auch schon, da ist halt der dritte wieder gut, aber der zweite ist eigentlich die schwächere Fortsetzung,
1: der ja. eigentlich der erste ist. Also Indiana Jones und der Tempel des Todes ist ja ein Prequel. Ist das so? Ja. Der spielt vorher. Okay, das wusste ich nicht. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher mit den Jahreszahlen, aber ich glaube, dass ähm, hier Riders of the Lost Ark äh, 36 spielt und ähm, das war das der, Temple der of Tempel Todes, des Todes. Ne, genau, ja. Temple of Doom. Genau, ist ähm, ich glaube 33 oder 34. Da spielen ein paar Jahre. Okay, das,
0: ist schön, das macht ganz viele Fragen in
1: mir was zur Hölle ist da mit Shorty passiert ja, keine Ahnung ich hoffe nicht schlimm ist vielleicht ist er zur Schule gegangen er ist bestimmt zur Schule gegangen <lacht> ja. seinen Abschluss gemacht ähm, nee äh, das ist ein, ähm, ein ein prequel und es ist halt auch das äh, ja ich finde ihn auch den schwächsten der Reihe. aber weil er halt auch eigentlich die eigentlich keine klassische indiana jones geschichte erzählt sondern äh, du meinst weil er keine nazis <lacht> ärgert zu, zum einen das und zum anderen weil ich meine indiana jones hat immer so dieses so diesen diesen, diesen Hintergrund, er muss was finden, er ist auf der Suche nach etwas und so. Und da ist er so, okay, ich bin auf der Flucht vor irgendwem und lande plötzlich hier und oh, hier ist ja auch was Krasses und da muss ich jetzt irgendwie wieder raus. Mhm. Das ist halt nicht so diese klassische Geschichte. Das ist halt, deswegen, das finde es eine schwache Fortsetzung. Ich finde es dann ganz gut, dass sie bei Teil 3 wieder eigentlich zum Ursprünglichen zurückgefunden haben. Und äh,
0: es hat, äh, der Teil hat auch das schwächste Love Interest. So, weil ja, die Blonde total. ist nur am Schreien. Witzigerweise die Frau von Steven Spielberg. Ist sie? Sie ist danach die Frau geworden, okay. ja. Die erste ist äh, lange, lange Zeit äh, die reichste reichste ähm, Ex-Frau der Welt gewesen. Also ich glaube, bevor Michael Jordan sich hat trennen lassen, ich glaube, die okay. hat damals schon irgendwie 200 Millionen bekommen oder so. Krass. Genau, aber ähm, ja, Steven Spielberg hat äh, die gute Frau, die den ganzen Film nur rumschreit, ähm, geheiratet. Während äh, Marion, die ja dann im nicht existenten vierten Teil ein Comeback hatte, war ja schon eher tough und konnte saufen. Und im dritten, ähm, ja, also ich glaube, der ist lang genug draußen, dass man spoilern kann, ähm, die die Frau oh, Easy Schneider.
1: Elsa Schneider. Elsa, Elsa Dr. Schneider. Dr. Schneider.
0: Genau, die die war
1: halt hinterfotzig
0: insofern auch
1: interessant. Ja, aber dafür hatte der zweite Teil halt Shorty, der zweite Teil hatte Shorty, ja und der war halt einfach, der war halt also sehr Actionreich und also der ein war ein bisschen gruselig auf, und genau. ziemlich derb genau. Affenhirn auf Eis, genau. Also der war, ja, war, ist kein schlechter Film. Wir hatten jetzt auch keine Ahnung irgendwann dieses Jahr mal die Reihe nochmal geguckt mhm. ähm, und ja, der geht schon. Aber wenn du halt alle so hintereinander guckst in kürzerer Zeit, dann merkst du schon, dass der deutlich abfällt. Mhm. Also
0: ja, aber der ist ja noch eine der besseren Fortsetzungen der 80er Jahre. Ja. Also, keine Ahnung. Wenn ich da an Sachen wie die, die unendliche Geschichte denke. So zweiter Teil, andere Besetzung oder oder Teen Wolf 2 oder okay, wo nicht geht, mehr. Ja,
1: mal ja, klar, das geht ja gar nicht. Also, das sind ja wirklich, aber das sind ja, aber jetzt hast du wirklich schon echt die, die fiesen Nummern <lacht> ausgepackt, ja. Also, genau, wo waren wir denn? Genau. Nee, Pacific Rim, genau, Fortsetzung, ja, ein bisschen Schiss äh, und das Transformers-Problem, genau, wie ich es immer nenne ist, ja, bei Pacific Rim finde ich es halt schwierig, weil Pacific Rim ja genau auf, darauf aufbaut, dass es einfach nur dieses eine Problem gibt.
2: Mhm. Und wie du es gerade bei
1: genau, bei, 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 ähm, bei Dragon Ball gemeint hast, so es gibt dieses eine Problem, das ist gelöst und dann gehst du ins nächste Level und stehst vor einem größeren, aber einem ganz anderen Problem. Mhm. Und das hast du ja bei, also oder das sehe ich bei Pacific Rim im Moment eben noch nicht. Dieses, okay, wir haben die Viecher besiegt, Ja, und jetzt sind die Viecher wieder da. Mhm. Okay, und sie sind aber größer und sie sind stärker und sie haben bessere Fähigkeiten. Ja, wieso? Wie kommt das? Also, das ist so...
0: Ein Ein Film, der ja bei den Kritikern und ich glaube auch beim Publikum ziemlich durchgefallen sind, der das aber sehr elegant gelöst hat, der fand ich bei Independence Day 2. Hast du den gesehen
1: und wie fandest du den? Ja, das ist lustig. Ich traue es mich fast gar nicht zu sagen. Ich fand den eigentlich sehr gut. Also, ich habe wenig... Was heißt wenig erwartet, kann ich nicht sagen. Ich habe... Eigentlich das erwartet, was ich bekommen habe. Ich habe jetzt hier, also nee, das ist jetzt auch wieder ein
0: Film, dem ich dem eastwood zuschustern würde. Aber ich glaube, das ist äh, das ist nicht der Eastwood, sondern äh, das ist ein ein Hemsworth, nicht äh, ja, Thor, ähm, sondern ja, ja, der Liam, Liam
1: Hemsworth ist es. Liam Hemsworth. Wie heißt der Tor? Chris.
0: Chris, genau, genau. Dann ist es Liam Hemsworth. Richtig. Liam Hemsworth ist es genau. Ja, diese jungen Wilden, die kann eh kein Mensch auseinander Aber
1: interessanterweise, ich finde auch Liam Hemsworth und äh, Scott Eastwood sehen sich krass ähnlich. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, äh, da fand ich es total konsequent, weil äh, der
0: Film kam irgendwie 20 Jahre später raus. Ähm, In der Story von Teil 2 war der Alien-Angriff auf 20 Jahre her und die Menschheit hat sich quasi zwei Jahrzehnte lang darauf vorbereitet, dass der Angriff kommt und die Aliens kommen halt mächtiger zurück. Und ich hatte da bei wirklich ähm, Schiss, dass sie, dass sie einfach sagen, oh, das Raumschiff ist jetzt größer, so weil keine Ahnung, das war 1997 war das einfach fucking groß und cool und da wäre es lame gewesen zu sagen, ah, es ist das noch mal größer. Aber die haben es halt dann richtig gemacht, dass sie die Aliens, also die Mutter und so weiter zeigen, so und ähm, da waren halt dann schon noch Schauwerte drin, die der erste nicht äh, geboten hat. Will Smith hat man vermisst, finde ich, aber sonst war das eine gute Fortsetzung. Ich fand,
1: ich also ich mochte an diesem Film diese Welt. Die uns gezeigt wurde. Mhm. Die, diese alternative Entwicklung der Geschichte oder auch der, der Technik und, und der Gesellschaft eigentlich generell, mhm. die die passiert nach Teil 1, Weil ist es klar, dann ist erstmal Tabula Rasa. Und wie machen wir jetzt weiter, wie es ist? Und natürlich, wir haben die Alien-Technologie und wir können vielleicht die irgendwie benutzen. Und, und dann, ich finde, die Welt, die dadurch entstanden ist, die er da, die er da uns gezeigt hat, äh, sehr schön und auch sehr detailreich gezeigt. Also dadurch, dass der Film ja gar nicht so eine krasse Lauflänge hat, ja. weil ursprünglich war ja mal gedacht, dass der Independence Day 2, also die Fortsetzung von Independence Day 2 Filme werden, also quasi also mhm. eine Geschichte auf zwei Filme aufgeteilt und das wäre ja dann schon wieder so ein Riesen-Epos gewesen, dann haben sie sich ja doch dafür entschieden, dass sie einfach so einen kurzen, knackigen Film machen. Ich glaube, ja. der hat ja nicht mal zwei Stunden. Weiß ich nicht glaube, ich nicht genau. 110 Minuten glaube ich, bin ich mir jetzt nicht ganz okay. sicher, aber war es auf jeden Fall nicht besonders lang. Im Gegensatz zum ersten Teil, der erste Teil war ja auch schon Glaube ich, war zweieinhalb Stunden oder so ging der. Das war schon richtig, ein richtiges Machtwerk eigentlich. Ja. Und nee, also dafür, dass der Film so ein bisschen kürzer und knackiger war, hat mir das eigentlich sehr gut gefallen, dass er doch sehr viel von dieser Welt, und dass er sich Zeit für diese Welt genommen mhm. hat. Deswegen, nee, ich, ich bin bei diesem ganzen Hate um, ähm, um Independence, Independence Day 2, 2 nicht dabei. Nee, da nee, bin ich nicht dabei. Okay. Ja, aber ich bin ja auch, jetzt muss ich, also heute mache ich mich echt unbeliebt, glaube ich. Aber ich bin ja auch, glaube ich, einer von den drei Leuten, du hast es ja vorher schon erwähnt, der jetzt echt Spaß hatte mit Hirnausschalten und allem drum und dran bei Battleships. Oh. Also, das ist ja so, äh, ich denke so, keine Ahnung, also wenn ich einen Film machen will, der auf dem Spiel äh, <lacht> Schiffe versenken <lacht> basiert, ja, dann mache ich so einen Film. Ja, das stimmt. Also, ich und ist ja jetzt auch, wie gesagt, im Endeffekt, ich finde es ja immer so lustig, weil alle immer so rumhaten, so, äh, der, der hat Schiffe versenkt, so ein Blödsinn. Im Endeffekt finde ich dieses Ding in dem Film eigentlich ziemlich geil äh, eingesetzt. Boah, das weiß ich nicht mehr. Ja, das ich habe ja, hab auch im Kino gesehen. Im, ja, ich auch. Im Endeffekt ist es ja so, dass mal die Aliens kommen und dann müssen wir gegen sie kämpfen und sie mhm. sind halt auf dem Meer und wir haben halt die Marine und alles drum und dran. Und dann ist es halt so, dass die, ähm, die Alienschiffe schiffe das, das Radar stören und die komplette Sicht wegnehmen. Mhm. Und sie dann ja nur noch die Bojen haben, die, wenn sie eine Erschütterung spüren, ein Signal das dass man, ja, so, ja. dass man messen kann. Okay. Und, deswegen, und dann ist es ja so, dass sie einfach in irgendeine Richtung schießen mhm. und dann aufgrund der Bewegung der Boje wissen, ob dann da irgendwie halt was in der Nähe ist oder nicht. Okay. Und dann hast du quasi Treffer, Daneben versenkt und so also das fand ich jetzt gar nicht mal so blöd ich meine dass man dann unbedingt den Film danach benennen muss und sagen muss so das ist jetzt der Film zum Spiel ist <lacht> Quatsch ich hätte es vielleicht besser gefunden wenn es einfach eine, so eine Alien Invasionsgeschichte gewesen wäre und dann man eine Battleships Referenz quasi in den Endkampf mit eingebaut hätte und mhm. so hey das ist ja wie Schiffe versenken oh, haben Sie sich was dabei gedacht mhm. wäre vielleicht schlauer gewesen aber generell ich
0: war, ich war nur sauer, dass Rihanna so wenig Screen Time hatte. Okay, Aber wahrscheinlich
1: auch aus Gründen. Könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Okay, also dann sind wir jetzt mit Independence Day und Pacific Rim bei, bei Filmen, wo es wahnsinnig groß äh, zur Sache geht, ähm, gewesen und kommen jetzt zu zu einem Film, wo ich auch gerne ähm, auf die 80er, 90er zu sprechen kommen würde, wo es aber jetzt sehr, sehr klein wird. Und zwar geht es um Downsizing.
1: Auf die Überleitung freut sich schon den ganzen Tag. Ja. Ja.
0: Downsizing äh, erscheint am ähm, 18. Januar 2018 ähm, mit Matt Damon, Kirsten Wick, Christopher Walz, Neil Patrick Harris und Laura Dern. Laura Dern würde mir den Name so nicht sagen, aber das ist die Blonde aus Jurassic, Park, Jurassic 1.
1: Park. Und die Tochter von Bruce Dern. Muss ich Bruce Dern kennen? Ähm, Bruce Dern, ja, weil wir könnten. Bruce Dern hat mitgespielt in Nebraska zuletzt. Ein sehr, sehr alter Mann, der sogar Oscar-nominiert war. Also der Film hatte einige Nominierungen und ich glaube, er selbst auch. Okay. Nebraska ist ein Film von Alexander Payne, der Regie führt bei... Downsizing. Genau, Downsizing. Aha. Genau. Und Laura Dern spielt übrigens auch mit in Nebraska, aber das ist jetzt auch nur so am Rande. Was ich ganz witzig finde, dass du gerade, ich finde es echt... Ich finde es echt ein bisschen ähm, interessant, dass gerade so in unserer Generation, finde ich, oder so äh, plus minus fünf bis, ja, ja fünf Jahre, mhm. zehn Jahre ist jetzt zu so viel, dieses mad Damon <lacht> sich einfach so festgesetzt hat, aus diesem einen Quatsch-Kack-Film, der Mega gut ist, also ich liebe ich Team America. Ich wollte gerade sagen, hallo, ich habe Team America auf Blu-ray. Ich, okay, ich habe nicht bei mir war da noch DVD-Zeit, mhm. Ich auf Blu-ray habe ich ihn nicht, aber ich ich, ich liebe ihn, ich habe den im Kino damals auch gesehen und ich finde ihn richtig gut, das ist er ja von den South Park machen, glaube ja. ich. Trey Parker. Und klasse Film, auch traurigerweise immer noch aktuell, obwohl ja. er schon relativ alt ist, aber dieser eine dumme, Kleine, <lacht> der auch mit dem Film gar nichts zu tun hat. Ja, es ist einfach nur so ein, 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 ein Hit die ganze Zeit gegen Matt Damon. Hat sich so in den Köpfen festgesetzt. Das, ähm ja, da kann äh, Jimmy Fallon einpacken. Nee, Jimmy Kimmel. Kimmel. Jimmy Kimmel. Kimmel. Jimmy Kimmel ist der, der immer beef mit Matt Damon. Genau. Now. Jimmy Kimmel. Nee, ähm, ist echt, äh, echt witzig, ja. Matt Damon. Obwohl ich Matt Damon, ich mag ihn echt gern. Der kann ja. über sich selber lachen und ja, das, so, das mag ich auch sehr gern, ja. Also, ich. Ähm, mir fällt jetzt auch spontan, ich muss ganz überlegen, einen Film, wo Matt Damon mitspielt, den ich richtig blöd finde. Also blöd, ja, schlecht nicht. Wie, wie heißt der? Halbbrüder,
0: wo er mit, ähm, ähm, wo die aneinander gewachsen sind. Okay. Da spielen Matt Damon und, wie heißt der andere? Will Pharrell, glaube ich. Okay. Sind da zusammengewachsen, oder? Also der ist halt richtig dumm, aber der ist okay. auch witzig. Nee, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ähm, nee, Matt Damon, ja doch. Ähm, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber es gab hier diese The wall The Great Wall. The Great Wall, genau. habe ich auch nicht gehört. Aber
1: ich glaube, der ist Grütze und der ist mit Matt Damon. Richtig. Äh, das habe ich auch gehört. Ja, nee, aber den habe ich nicht gesehen. Äh, Kristen Wick spielt seine Frau. Die haben habe ich zuletzt in Ghostbusters gesehen. Ich auch. Gut, klasse. Fand ich
0: gut. Also, Ghostbusters ähm, fand ich besser, als ich erwartet habe. Und äh, sie fand ich gut. Und äh, äh, Chris Hemsworth war super in dem Film.
1: Chris Hemsworth fand ich auch ziemlich klasse, ja. Ähm... Genau, Neil Patrick Harris haben wir schon gesagt, ne, Klassiker. Ja. Also hier äh, Barney und äh, Jason Sudeikis, der in, ich, ist es nicht? Der aus, wie sind die? Wie sind die Millers? Ist das glaube ich, ne? Ah ja der, ja Spielt er mit? Und habe ich mir noch einen aufgeschrieben? Udo Kier, ein absoluter Hitgarant. Ist das so? Nein. <lacht> Udo Kier äh, B-B-Movie-Gott, aber ja.
0: ähm, äh, A-Filme. Blade. Und dann nicht mehr so A-Filme, äh, wie ist der
1: mit den Nazis auf dem Mond? Ja, Iron, Iron Sky. Sky ja, und der genau. hat mal in einem Korn-Video mitgespielt. Ich glaube,
0: der hat auch mal in Madonna-Video mitgespielt oder Michael-Jackson-Video, ich weiß es nicht.
1: Aber Udo Kier ist schon eine Nummer. Ist eine Riesennummer, also einer der größten, ich finde schauspielerisch einer der größten Exporte Deutschlands. Ja, und definitiv. Neben ähm, Christ, Thomas Kretschmer. Jürgen Prochnow. Jürgen Prochnow, genau.
0: Und äh, jemand, den ich überhaupt nicht leiden kann, äh, Diane Krüger. Diane
1: Krüger. Zählt eigentlich Daniel Brühl auch schon als Export? Ich meine, der hat jetzt auch schon einige. Hallo, der äh, hat den Captain America, den Bösen gespielt. Ich ja, würde nicht sagen. nur ja. Captain America. Ich meine, der hat in Dings, der hat, ähm. In, in, Nicky Lauder, in, in, Lauder Nicky gespielt. Lauder hat er gespielt. Der Film der war hat, geil. Hat in, in Glorious Bastards mitgespielt. Gut, ähm. aber in Glorious Bastards, da
0: hat Tarantino schon gut Deutscher eingepackt. Da ja, hat gut, auch das Schweiger mitgespielt. Das stimmt, Und Bela B. Auch wenn er nicht im Abspann gelistet auch ist. Und
1: Christoph Waltz der kein Deutscher ist.
0: Richtig, auch wenn wir gerne so tun. Ähm, Christopher Walz würde ich aber auch gerne kurz drüber reden, weil ich finde, der hat schon lange, lange keinen guten Film mehr gemacht. Fandst du Green Hornet nicht so gut? <lacht> nee, da war er <lacht> brillant. Ja, ein gutes Beispiel. Aber ich fand auch den letzten Bond
1: richtig scheiße. Ich fand den letzten, warte, ich muss kurz überlegen, welcher der letzte, ich bin nämlich, ich also ich bin nämlich kein großer Bond-Fan und ich fand die Oh Gott, wie heißt denn? Der neue Bond heißt... Äh, Quant? Nee. Nein, nein, nicht der, der Schauspieler. Was ähm, so, Daniel, Daniel Craig. Craig. Genau, und ich muss sagen, nach Casino Royale fand ich eigentlich alle nicht so geil. Sind wir da zusammen drauf gekommen? Irgendwer
0: hat mir das letztens erzählt, weil ich hatte ja die Theorie, dass immer der erste Bond-Film mit einem neuen Darsteller gut ist. Dann habe ich aber festgestellt, oder wir haben hier festgestellt, dass Golden Eye, der der erste mit Pierce Brosnan war, und Casino Royale, der erste mit Daniel Craig, denselben
1: Regisseur hat. Da war ich dabei. Okay, ja. Da war ich dabei. Richtig, genau. Ähm, was ich auch schwer nur glauben konnte, weil es ja zwei Grund. Aber beide geil. Filme sind. Aber, Wobei, aber cool. äh, Golden GoldenEye auch nicht mehr
0: so top gealtert ge- ge- ist. Ich habe ja, den, den nicht mehr. ich habe den, 20 Jahre nicht mehr ich habe den auf Blu-ray gekauft, irgendwie für 7,99 Euro oder so, und wollte ihn Dadana zeigen, und, äh, ja, ich habe das irgendwie, das Pech mit Dadana, so immer, wenn ich da einen Film ausgrabe den ich jetzt zeigen will, dann ist der kacke. The Rock auch. Also so,
1: dass Beispiel. du ihn auch selbst dann ja? kacke findest.
0: Ja, also GoldenEye war okay, sage ich mal. Ist halt echt schlecht gealtert, also gerade hier, weil Boris der Hacker und so weiter, also was sie da computermäßig abziehen, ist schon echt traurig. Und aber The Rock, alter Schwede, den
1: fand ich früher so cool und äh, der ist schwer zu ertragen. The Rock habe ich, weiß ich gar nicht, den habe ich, ähm, noch letztes Mal letztens welchen Film ich schwierig fand, gerade aus dieser Zeit, war äh, Con Air, nochmal zu gucken. Den wollte ich noch mal gucken. Den da hatte ich meine Probleme mhm. und letztens haben wir in so einem Anflug von, wir gucken jetzt mal alte Filme, es gibt ja bei Netflix diese geile Kategorie äh, Filme aus den 90ern, Okay. wo ich mich echt äh, gerne, gerne durchwurschtle und da haben wir letztens einen Film geguckt, der, also was dieses Altern angeht, echt alles überlebt hat und der einfach noch genauso funktioniert wie am ersten Tag des Face-Off.
0: Oh, da habe ich auch mega Bock drauf.
1: Haben wir letztens auf, auf, ähm, auf Netflix geguckt. Ich auch mal festgestellt, dass ich den davor wohl noch nie ungeschnitten gesehen habe. Okay. da waren einige Szenen dabei, wo ich dachte, okay, das kenne ich so nicht. Mhm. Hat es immer irgendwie mal im Fernsehen gesehen oder so. Okay. Aber der ist immer noch mega gut. Okay. Aber wollen wir noch mal zurück zu Downsizing gehen, sehr denn ich finde nämlich das Thema des Films so interessant, dass ich eigentlich sehr gerne darüber sprechen möchte.
0: Generell ja auch kein komplett neues Thema. Also äh, nee, ich... nur äh, mal andersrum
1: erzählt, finde ich.
0: Also ich, also es gibt einmal ganz klassisch Gullivers Reisen, äh, der ja auch vor also schon ein paar Jahre her, aber hier von äh, mit Jack Black. Jack Black, genau. Verfilmt wurde. Wie fandest du den? Hast du den? Den habe
1: ich nicht gesehen. Ist nicht so schlecht, aber okay. Näh.
0: Und natürlich der Klassiker Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft.
1: Ähm, richtig, ja. Äh, was, was, das, was das angeht mit kleinen menschen was ich auch was ich gerade hinaus wollte mit äh. diesem mit diesem andersrum erzählen ist dass wir aber dieses thema mit äh, die erde ist uns zu klein mhm. das hatten wir wirklich schon tausendmal also das ist ja es ganz klassische science fiction Science-Fiction-Thema. Die Erde ist zu klein, wir haben eine Überbevölkerung, wir müssen uns ausweiten. Ja, wir fliegen zum Mars. Genau, wir fliegen zum Mars. Also es gibt jetzt auch gerade ähm, in in, in diesem Jahr ist auf Netflix eine Serie rausgekommen, äh, The Expanse, fand ich ganz cool, die erste Staffel, die zweite habe ich noch nicht geguckt. Mhm. Selbes Thema, es gibt die 40 Milliarden Menschen auf der Erde und wir bevölkern halt mal den Rest und die Zahl habe ich mir jetzt ausgedacht, aber sie ist (lacht) auf jeden Fall sehr groß und ähm, Interstellar ähnliche Nummer, die Erde geht kaputt, wir packen das alles nicht mehr, wir müssen irgendwo anders hin. Nur in dem Fall finde ich es halt eigentlich ganz geil, und sagen, okay, wir können irgendwo anders hin, die Erde ist zu groß, wir können die Erde nicht größer machen. Also was versuchen wir? Wir machen uns kleiner. Wir machen uns einfach kleiner. Ja, das stimmt. Und finde ich ich eine geile... Das ist halt auch zu
0: sagen, so als Anreiz, damit man dann ein kleiner Mensch wird, ähm, weil man ja wesentlich weniger Ressourcen der Erde braucht, weil man wesentlich weniger Platz braucht, ist man halt mit dem, was man hat, da wahnsinnig reich, weil das ist irgendwie so quasi der Preis, den du dafür zahlst oder den du bekommst dafür, dass du halt dein Leben veränderst. Es wird halt sehr honoriert und das ist schon ein sehr interessanter
1: Ansatz. Ja, weil du brauchst halt, wenn du jetzt überlegst, du kannst beispielsweise, äh, was weiß ich, von einer Scheibe Brot äh, 50, Leute, 50 ernähren. Leute ernähren. ja Und eine Scheibe Brot kostet gefühlt ja nichts ja. Und wie, wie sagen Sie sagen es ja auch, Ihre 52.000 Dollar sind ungefähr 12 Millionen. Ja. Und ähm, das finde ich ziemlich cool. Also ich bin sehr gespannt auf den Film, weil ich ich habe so ein bisschen Bock drauf. Also zumindest erhoffe ich mir das, dass es sehr, sehr, sehr viele Anspielungen gibt, wie am Ende von dem Trailer sieht man das mit der Wodkaflasche. Mhm. Diese riesengroße, absolut Wodkaflasche, wo sie dann so mit so einem Zapfhahn und Eimerweise Wodka rausschütten. Ja. Und also ich hoffe auf sehr, sehr, sehr viele Anspielungen darauf, die, wie sich das Leben dann verändert. Mhm. und ich hoffe so ein bisschen und ich finde es gibt so ein, zwei Szenen im Trailer die so ein bisschen äh, auf so eine so eine negative Seite, Dass uns der Trailer sagt, okay, das ist jetzt eine nette Idee, aber vielleicht doch nicht die Lösung, weil man hat so an ein, zwei Stellen im Trailer so das Gefühl, dass die nicht ganz so glücklich sind unbedingt mit der Situation, weißt du, weißt, was ich meine? Das ist ja immer so, weißt der Trend ist immer so happy und alle, juhu, und wir sind jetzt klein und alles ist cool. Ja, also also so, kurz vor Schluss gibt es so zwei, drei Szenen, wo er so rumläuft und das Gesicht verzieht und dann auch äh, das Licht ein bisschen ähm, generell ein bisschen dunkler ist und alles nicht so hell ist und so. Also hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen in so eine depressive Richtung ab mhm. ab abdriftet und dann kommt plötzlich die Szene mit dem Wodka und dann mhm. ist wieder lustig, hey, mhm. wir haben so viel Wodka und dann ist aus.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, also es ist ja quasi so das typische Kleinstadtding. so Matt Damon spielt einen, äh, spielt einen Spießer und sieht dann, dass halt da jemand mega happy ist, der klein ist, den er kennt, so aus der Nachbarschaft. Und so, was, der hat sich schrumpfen lassen. Das hätte ich von dem ja nie erwartet. So Und sich halt dann informiert. Und so, wow, oh, wir wären reich und ja, wir machen das. Und es ist ja dann schon ziemlicher Abfuck, dass seine Partnerin ihn einfach hängen lässt. Sagt so, ja, sorry. So, Also, weißt du, du... Du möchtest ja am liebsten, also Matt Damon wahrscheinlich kurz und klein schlagen, aber sie könnte ihn halt einfach zerdrücken. So. Mhm. Und es wird ja auch
1: im Trailer ähm, erwähnt, dass es kein Zurück gibt. Genau, es gibt kein Zurück. Also es gibt End- also es ist ein One-Way-Ticket quasi. Ja. Und ja, es ist schwierig. Wovor ich mir da, wo ich richtig Schiss hätte, dachte ich mir, so ein bisschen um die Sicherheit. Denn, ich meine, jetzt gerade so heutige Zeit und so, ist ja immer so ein bisschen auch dieses. Das ist das Terrorthema oder generell überhaupt so. Und äh, da müsstest du ja einfach nur deine festen Stiefel anziehen und mal ein bisschen drüber laufen. Mhm. Und du richtig großen Schaden anrichten. So, wie ist das gesichert? Wie ist das? Irgendwie muss das ja, muss das ja geschützt sein, weil ja. die sind ja eigentlich komplett schutzlos, sollte da irgendwas passieren. Ja. Auch wie ist es mit den, mit den Witterungen? bin
0: auch gespannt, ob der Film ähm, quasi. Also was man ja auch bei Liebling hatte habe die Kinder geschrumpft so also es gibt ja dann auch ganz andere Gefahren oder bei Endman war es ja auch so dass keine Ahnung eine Ratte ist da einfach der also das ist ja wie fünf Tiger so wenn dir eine Ratte gegenübersteht dann hast du ein Problem ähm, mir hat äh, im Trailer der der Look den du gerade auch schon erwähnt hast äh, sehr sehr gut gefallen und also ich in meiner Vorstellung ist es einfach so, dass die wahnsinnig coole Kulissen gebaut haben. So Da wird natürlich viel Greenscreen sein, aber ich hoffe wirklich, dass die da nicht alle irgendwie vom Greenscreen gestanden sind, sondern dass da wirklich viel coole coole äh, Kulissen gebaut wurden. Und das ist ja irgendwie sowas, was was sich jeder wünscht, oder? Also Du warst ja auch äh, mit in den, äh, nicht mit, aber du warst vor mir in den Warner Bros. Studios und da gibt es ja zum Beispiel auch dieses Eck von Herr der Ringe, wo man sich so hinsetzen kann und einer ist ganz groß und einer ist so ganz klein. Ja. So quasi, womit optischen Teu- und also sowas liebe ich ja. Und so wenn gut, ich mir vorstellen ja. könnte, so, also hier zum Beispiel bei Lieblingen, wir haben die Kinder geschrumpft, oder ich habe die Kinder geschrumpft. Da gibt es ja auch die Stelle, wo die ähm, in einem Legostein übernachten. Also die sind, die landen ja quasi im Garten, haben da Probleme vor Ameisen, vor... Ähm, dem Rasenmäher, der halt ein Riesenproblem ist, so, und, aber finden irgendwo ein La- Legostein, den einer in den Garten geschmissen hat, und Pender erstmal drin, so, und der war ja auch echt gebaut, so. Mhm. Und allein diese Kulissen, so, das muss so einen Spaß machen. Das ist
1: schon cool, ja, und es ist auch schön zu sehen. Also deswegen, ich, ich, hoff, ich, ho- ich hoffe, ich mir da ganz viel. So, solche Sachen, da hätte ich echt Bock drauf. Das, weil du kannst den Film schmücken mit, weil weil es ja so einfach ist. Ja. Wie gesagt, du hast eine Wodkaflasche, eine umgefallene Wodkaflasche und äh, machst mich damit schon glücklich, wenn dann da zehn kleine Leute rumstehen mit ihrem Zapfhahn und dem Eimer und so. Ist ja. mega geil einfach. Ja. Und und da kannst du ja super einfach eigentlich, also die Ideen müssen da ja gesprudelt sein. ja Den Regisseur kannte ich gar nicht. Ja, also was ich halt eben, also ich mir sagt der Name auch nichts, ich habe ein bisschen geguckt und das ist halt schon ziemlich, also der ist schon, schon so, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Alexander Payne, der eine Art Hitgarant ist, denn der hat äh, schon relativ viele ähm, wichtige Oscar-Filme, also jetzt nicht unbedingt Filme, die dann auch Oscars groß abgeräumt haben, aber äh, die halt zumindest immer bei den Oscars groß mit dabei waren, zum Beispiel äh, The Descendants. Okay. Nebraska habe ich vorher schon erwähnt. Äh, Sideways About Schmidt. Ja, mit Jack Nicholson. Jack Nicholson, also die habe ich mir jetzt rausgeschrieben. Ähm, Genau, deswegen, also der ist schon ein Name. Auch auch wenn sein Name mir nicht sagt, hat er einen. Sehr gut, Ja. ja. Also
0: tatsächlich, wahrscheinlich von den Filmen, die wir jetzt rausgesucht haben, ist das der, der mich am meisten interessiert
1: von dem, was sie draus machen, ja. Das stimmt.
0: Ja, wobei wir haben viel Interessante, aber also hier, ich meine so ein, so ein täglich hier Murmeltier-Film ist natürlich auch immer interessant.
1: Es ist halt immer schwierig zu, es ist genauso, wie wenn du sagt, was ist dein Lieblingsfilm, so, es ist natürlich klar, es ist, es ist wenn ich sage, okay, äh, da, wenn ich jetzt Downsizing, also den Tra- allein nur vom Trailer her, Downsizing mit Happy Death Day äh, vergleichen müsste, geht halt schon mal gar nicht. Ich habe auf beide Filme Bock und zwar aus vollkommen unterschiedlichen Gründen, aber Downsizing ist, ähm, von dem erwarte ich mehr. Ja. Wenn wenn jetzt wenn ich ins Kino gehe und mir Happy Death Day angucke und der ist Kacke, denke ich mir, hm, ja, okay, wäre vielleicht zu erwarten gewesen, aber bei Downsizing denke ich mir, da habe ich Bock auf einen richtig guten Film und wenn der nicht gut ist, dann bin ich beleidigt.
0: Stehe mir kommt gerade das Bild in den Kopf, wie wie riesig da ja die Kinos sind. Also, du kannst ja einfach ein... ein 20 Zoll Display da reinschmeißen
1: und die haben das übertriebenste IMAX Kino aller Zeiten. Mega gut. Mega gut. Du kannst so viel geiles Zeug machen. Mhm. Ja. Du könntest auf eine, wie cool das wäre, wenn du einen, einen Plattenspieler hättest, der gleichzeitig auch so eine Art Karussell ist. Also du hast quasi so die Vinyl. Ja, und du, extra, sitzt da, du siehst so, die Rillen und bist nur am Kotzen. Und, genau und, und, und fährst da so mit rum oder sitzt auf der Nadel. Mega. Mhm. Ja.
0: ja. klingt gut. Hoffentlich machen sie viel draus.
1: Ja, ich hätte echt, also hätte ich echt Lust. 18.01. ist, ähm, wahrscheinlich auch so. Also, 18.01. könnte sein, dass der dann was noch im Dezember in den USA anläuft. Das heißt, auch eventuell schon so Richtung, Richtung Oscars spechtet. Mhm. Sehr oft so, die Filme, die dann bei uns im Januar anlaufen, die dann für die Oscars relevant sind. Vielleicht.
0: Aber also, dann müsste er schon eine gewisse Tiefe haben und, also, und du spekulierst ja drauf, dass es die gibt, genau. aber ich wäre jetzt auch gar nicht böse, wenn er ja schon auch ein gut movie wäre.
1: Ja, wäre ja auch okay, also aber wie gesagt, so, es ist ja auch immer, ich meine gerade so, wenn wir so Richtung Oscars gucken, ist es ja so, dass wir, weil du jetzt gesagt hast, ja, Tiefe, okay, ja, stimmt, aber die Academy überrascht uns ja auch öfters mal, ne, und dann kriegt äh, Mad Max sechs Oscars oder dann <lacht> war, ähm, wie hieß dieser Film? Also super weird mit diesem Hotel, ah, Grand Budapest Hotel. Mhm auch irgendwie, keine Ahnung, wie viel, wie oft war der nominiert? Achtmal oder so vor zwei <lacht> Jahren. Also hat zwar, glaube ich, keinen einzigen bekommen, außer, glaube ich, Kostüm. Ich bin mhm. grad nicht ganz das sicher. Weiß ich noch nicht mehr. Auch eh viel. Und der hatte ja also null Tiefgang und der war einfach nur Blödsinn. Ja. Also. <lacht> Wes äh, Anderson, oder? West, äh, ja, Wes Anderson Film, genau. Klassischer, klassischer ja. Wes Anderson Film. <lacht> ah, die Tiefseetaucher, das ist so ein dummer Film, aber der ist so lustig. Der ist gut, ja, der ist echt gut. Aber sonst habe ich zu West End- mit Wes Anderson immer ja so meine Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Also mir hat auch Grand Budapest Hotel überhaupt nicht gefallen. Also fand ich. Habe ich nicht gesehen. Ähm, ist schwierig. Ich glaube,
0: ich habe noch in keiner Folge so oft gesagt, habe ich nicht gesehen. <lacht> Was ich auch nicht gesehen habe, ist der erste Teil vom nächsten Thema und zwar The Last of Us 2. Ich besitze keine PlayStation 3, ich besitze keine PlayStation 4. Ich weiß aber, dass also es geht ja um, um zwei Charaktere und einer davon heißt Joel, das weiß ich. Ja. Und äh, jetzt gibt es bereits zwei Trailer. zu zu Teil 2. Wir behandeln jetzt den Jüngeren von beiden. Und was die da Teaser nennen, ist ja eigentlich schon ein alleinstehender Kurzfilm. Aber ich glaube, du hast erstmal noch, ich weiß nicht, wie ist dein Verhältnis
1: zu zu dem Spiel, zu Spielen generell? Äh, Mein Verhältnis zu dem Spiel ist äh, sehr einfach erklärt. Ich habe keins. Ähm, Ich bin ja generell, also die Leute, die mich kennen, äh, wissen, dass ich aus dieser dieser Gamer-Szene einfach eigentlich mal so ziemlich raus bin. Also eigentlich war ich da noch nie so wirklich drin. Das ist, ich habe irgendwie nie so die Zeit und die Muße, mich da so wirklich reinzufuchsen.
2: Mhm. Ähm,
1: deswegen, also ich hätte es zwar schon bei vielen Sachen irgendwie Bock, aber mir fehlt es dann einfach an Motivation, mich da so durch. Also wenn ich mir teilweise so Geschichten von äh, hier unserem äh, Chris äh, Faultier anhöre, wie der dann 200 Stunden versucht irgendwie, ich kriege wirklich die Krise kriegen, mhm. also das geht, geht einfach gar nicht. Ähm, und ich bin ja generell ein ähm, Generell bin ich aber ein, ein, ein Freund der Entschleunigung. Und wenn dann heutzutage ist ja so, es ist alles, es kommt alle Woche kommt was Neues raus und der Hype 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 ist wieder weg und dann hypen wir was Neues. Deswegen habe ich mir, ich habe mir im Juni damals, wie viele andere auch, das äh, Super Nintendo Classic Mini vorbestellt. Ja. Und äh, als es dann kam Ende September, der Hype war ja eine Woche lang irre groß. Mhm. Und seit heute redet kein Mensch mehr davon. Ich spiele tatsächlich kontinuierlich seit fünf Wochen Donkey Kong Country, sehr schön. ich habe schon 35 Prozent des Spiels geschafft und ich sitze fast jeden Tag so na, ja, eine halbe Stunde länger, geht dann auch nicht hier mit Kind und so, aber eine halbe Stunde kriege ich immer zusammen und zocke mich dann hier durch so ein, zwei Level, manchmal brauche ich auch äh, eine Woche für ein Level dann, aber so das, also das mache ich dann und das, das macht mir noch richtig Spaß, aber bei den ganzen großen Sachen, es ist auch die einzige Konsole, die ich aktuell besitze.
0: Mhm.
2: Deswegen.
1: Aber
0: dann hat sich die Anschaffung ja total gelohnt. Für mich total. Bei, also ich habe ja hier im Podcast schon das Öfteren erzählt, dass ich eineinhalb Jahre gebraucht habe, um Red Dead Redemption durchzuspielen. Ich habe jetzt äh, eine neue Anekdote. Und zwar auch bei Faultier, Chris, ähm, war vor kurzem ein, ein, eine Lahn. Und äh, es, äh, die Herrschaften waren so freundlich, mir einen PC zu, äh, zur Verfügung zu stellen, damit ich ihn in Craken ein bisschen in den Hintern treten kann. Und ähm, da haben wir ganz viele alte Spiele wie Counter-Strike und, und so weiter installiert, Series Sam, eben Quake. Und irgendwann um 4 Uhr morgens waren wir halt durch so und äh, ich habe aus Spaß Half-Life 2 angemacht, weil ich habe Half-Life 2 bis heute nicht zu Ende gespielt. Und das Witzige war, also es war ein ausgeliehener Rechner. Es war aber mein Steam-Account und äh, halt, um alle Spiele runterzuladen. Und das war so witzig, weil ich so, ich starte Half-Life 2 und dann hat er gesagt: so, hey, der Spielstand auf dem Rechner stimmt nicht mit dem Spielstand in der Cloud überein. Wir haben in der Cloud noch einen Spielstand vom 16. Juni 2010. Willst du da weiterspielen? (lacht) Ich so, ja, mega. (lacht) Okay, das ist cool. Ja. Also, Half-Life 2, und äh, habe ich also seit sieben Jahren nicht mehr angefasst gehabt und äh, bin immer noch nicht durch, aber
1: irgendwann. <lacht> irgendwann, irgendwann. Ja, irgendwann schaffe ich auch Donkey Kong Country. Ja. Ey, das ist so scheiß schwer, ist unfassbar. Ähm, ich habe noch eine kurze, ich habe aber tatsächlich eine kleine Anekdote zu The Last of Us. Ähm, das ist ja so Zombie und so, ne? Ja, Zum- wobei das äh, tatsächlich gut erklärt
0: ist. Also, und zwar mhm. ist es diesmal ein Pilzbefall. Okay. Und gesagt, deswegen wächst ihn das so auch aus dem Kopf raus. So. Das
1: ah, okay, ja, das habe ich schon mal gesehen. Also wie bei dem Spiel bin ich komplett nicht drin. Also ich habe das nie gespielt, nie viel geguckt. Also diese fünf Minuten von diesem Kurzfilm-Teaser ist mhm. das, was ich habe mich noch nie so viel mit diesem Spiel oder mit dieser Welt, aus der die Spiele stammen, beschäftigt, wie jetzt gerade eben, als ich den Kurzfilm geguckt habe. Ähm, ich weiß aber, dass ein, ein guter Freund von mir ähm, extremer Fan von dem ersten Teil war. Den hat das er- ist jetzt die Gelegenheit zu grüßen. Dass die jetzt so grüßen. Paul, du hörst dir das nicht an, aber ich grüße dich. <lacht> Sag sowas nicht. Ähm, doch, doch, der hört sich da, der, der Paul hört sich das bestimmt. Und der Paul muss das jetzt diesmal hören. Genau. Ähm, nee, aber ich weiß noch, der, der war so von diesem Spiel gehypt, dass er es äh, also mehrmals durchgespielt hat. Dann kam das ja kurz danach für die PlayStation 4 nochmal raus. Mhm. Und dann hat er sich von einem Kumpel die PS4 ausgeliehen. Er wollte sich nicht selber eine kaufen. Er hat ja. sie sich dann ausgeliehen, weil er eigentlich, eigentlich hat ihn die PS4 gar nicht interessiert. Er wollte nur dieses Spiel mhm. noch. Und dann hat er sich die PS4 und das Spiel noch mal ausgeliehen vom Kumpel und es dann noch mal auf der PS4 durchgespielt, nur um es halt einfach in jeder Version, die es gibt, einmal gespielt zu haben. Okay. Und das fand ich dann schon sehr interessant. Dann, okay, das muss ja schon ein ziemlich krasses Teil sein, aber. Ja, also Naughty
0: Dog macht eigentlich Wirklich krasse Spiele. Also bei mir ist es auch so, irgendwann wird der Tag kommen, wo ich mir eine PlayStation 4 mit der Uncharted 1 bis 4 plus Zusatzpack und und äh, Naughty Dogs äh, hier Last of Us 1 und 2 zulegen werde. So, also bei mir ist es so, ich muss die Spiele nicht spielen, wenn sie gerade rausgekommen sind. So, also ich bin auch ein bisschen weg vom Multiplayer, so wenn alle da gerade voll drauf sind, weil bis, bis ich, also ich kann einfach nicht mithalten. So Die anderen investieren mehr Zeit rein und äh, dann habe ich doch anderes zu tun und dann bin ich
1: schlecht und das ist demotivierend. Und so. da macht es auch keinen Spaß, genau. Genau. Und, und, und du musst äh, auch die Zeit finden. Also genau. das dann zu machen. Bei und
0: eine ne Single-Kampagne, da da kannst du selber takten, wie, wie du schon gesagt hast, hier mal eine halbe Stunde, da mal eine Stunde und dann ist das gut. Und ähm, ja, aber die Spiele werden definitiv in den nächsten 20 Jahren mal irgendwann gespielt. Und ähm, ja, also ich war total geflasht von dem, von dem Teaser, was äh, Teaser ist einfach so eine Untertreibung, weil das Ding dauert fünf Minuten und es ist eigentlich ein Kurzfilm. Ähm, Ich war deswegen geflasht, A, weil es sehr, sehr gut aussieht, B, weil ich nichts damit mit dem ursprünglichen Spiel in Verbindung setzen kann und auch nicht mit dem ersten Trailer, wo man eben jemanden Gitarre spielen sieht und äh, die Klicker irgendwo rumrennen. Ähm, Aber ich fand es sehr faszinierend, weil ein Film so nie beworben werden würde. Also das, was man da sieht, wären wahrscheinlich die brutalsten Stellen in einer Fernsehserie oder in einem Film und man würde einen Teufel tun, damit irgendwie zu werben. Noch dazu würdest du
1: dieses Werbevideo nicht auf YouTube finden. Ja, richtig. <lacht> nee, ist schon echt krass gewesen. Also was ich auch richtig, was ich richtig gut fand, dass es halt mittlerweile einfach auch so weit ist, dass du in manchen Szenen, also gerade so die Szene, wo, wo er oder sie, weiß ich nicht, ne sie, die Hand nach vorne streckt. Mhm. Ich kurz überlegen musste, krass ist das jetzt gefilmt oder ist das jetzt okay. animiert? Also ich hatte da wirklich kurz Probleme, das zu unterscheiden, also von der Realität zu unterscheiden und dann hat einfach auch, wie gesagt, so ein Detailreichtum. Also wie du siehst du, wo sie dann dieses Messer so an den Bauch hält mhm. und du siehst dann aber halt schon so, so ein ganz kleines Blutrinsaal mhm. runterlaufen und dann also und die Szene, die mich so am meisten dann noch beeindruckt hat, wo ich dachte, okay, da haben sie wirklich gut mitgedacht, wo sie ihr dann äh, den Hammer in den Kopf schlägt und die Frau, die den Hammer in den Kopf bekommt, dann, dreht so dann die, die Augen, Augen nach mhm. oben wegdreht. Und das sah so krass aus. Ja. Also, fand ich wirklich gut. War echt gut gemacht.
0: Ja, und da, also da passiert in diesen fünf Minuten auch so dermaßen viel. So, aber, aber es ist halt nicht so schneller Schnitt, schneller Schnitt, so dass du nicht mehr checkst, was eigentlich passiert, sondern du verstehst halt so, okay, es gibt anscheinend drei Parteien, zwei menschliche Parteien, die sich aber nicht grün sind und halt die, die Zombies, beide Parteien haben Angst vor den Zombies sind sich aber selber auch nicht grün so und dann wird halt gefoltert um Informationen zu bekommen oder zu bestrafen dann wird befreit ähm ja wobei also eigentlich gibt es ja sogar bei den Menschen drei Parteien weil ähm, die die Asiatin mit der Glatze die quasi ihre Asiatin die Asiatin befreit die den Arm gebrochen bekommt die lässt die ja erstmal da hängen ja, bis, genau. bis die bis die verletzte sagt so schneid sie runter
1: so, also ganz komisch. Es ist auf jeden Fall, es ist nicht so durch, nicht so wirklich durchschaubar. Wie gesagt, für mich, der den äh, ersten Teil nicht kennt, äh, sowieso nicht. Äh, aber ich, ne, ich fand den jetzt so als, wie gesagt, so wie du immer sagst, so als Kurzfilm fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Also hat schon Spaß gemacht. Ja. Und äh, was ist denn das? Wie was ist denn das für eine Art Spiel? Ist das ein Open World Ich
0: weiß nicht, was jetzt mit dem zweiten Teil ist. Beim, beim ersten war quasi der Gag, dass äh, du hast einen Kerl gespielt dem äh, der aber quasi Verantwortung für für ein junges Mädchen übernimmt. So und deswegen kannst du halt nicht wie normalerweise bei einem Shooter einfach rumberserkern wie Sau, sondern äh, du musst du musst halt auf die Kleine aufpassen und das dann es halt auch Passagen, wo wo du sie sie irgendwo nicht hinkommt oder nur sie irgendwo hinkommt und du dann quasi einen Charakter alleine lassen musst und äh, oder Rätsel lösen oder irgendwo raufklettern, also sie hochdrücken, dann einen anderen Weg finden so und man muss halt ähm, die beiden passen halt aufeinander auf und während sie, also ich glaube, du findest sie erst und äh, ver- äh, baust dann aber eine ver- Verbindung zu ihr auf, eine richtige Beziehung und äh, die Besonderheit ist halt eben dieses Zweiergespann, was einmal dafür sorgt, dass ähm, du halt einfach nicht rumberserkern kannst wie Sau und dass du halt, äh, es gibt halt dann Stellen, wo sie hängen bleibt und dann musst du halt, bist du gezwungen auch da zu bleiben und sie zu beschützen und genau, und äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das hat halt so eine ganz eigene Mechanik, okay. aber ich weiß nicht, ob der zweite Teil es genauso macht.
1: Sehr ja interessant, aber der, du hast vorher mal geguckt, wann der erscheinen soll, dauert noch ein bisschen. Äh, ne? Ja,
0: also, gibt wohl noch keinen genauen Release-Termin, aber man munkelt wohl 2019 irgendwann. Okay. Das ist ja was, was Sony gerne macht, so cock und dann aber... In der Versenkung wieder verschwinden. Also, ich, nachdem es Naughty Dog ist, werde ich, denke ich, dass es wieder ein PlayStation exklusiv ist. Was was mein Herz natürlich bluten lässt, aber
1: ja, kann man sich, denke ich, drauf freuen. Als Gamer schon. Als Gamer schon, ja. Ich erwarte, vielleicht kommen ja noch ein paar nette Kurzfilme dazu raus.
0: Ja, ähm, dann äh, haken wir das Gaming-Thema doch ab. Sehr und gerne. kommen zum letzten Trailer für heute, und zwar der vom Roten Spatz, Red Sparrow, der auch im März erscheint, nächsten Jahres, am 1. März. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, dann mit äh, einem Tag vor der USA, weil da startet er wohl am 2. März. Ist oft so.
1: Ja? Ist oft so, dass bei uns Filme früher laufen als in den USA. Warum? Weiß ich nicht. Da kommen bei uns Alben kommen ja auch früher raus als in den USA. Wirklich? Ja. Wenn ein amerikanischer Künstler. Weltbekannter Künstler ein Album in den USA rausbringt, dann erscheint es immer am Dienstag. Bei denen ist Dienstag der Release-Tag für Alben. Und bei uns Freitag? Und bei uns Freitag, und zwar der Freitag davor. Ist ja krass. Deswegen ist es hin und wieder so, dass du, wenn du dir ein Album kaufst auf Vinyl, mhm. hatte ich jetzt schon ein paar Mal, und dann Download-Code dabei ist, dass der download und also du kaufst dir das Album zum Release, mhm. dass der Download-Code noch nicht funktioniert. Okay, weil sie Schiss haben. Dass du nur ein bisschen warten musst. Was natürlich diese Amazon Autorip-Geschichte dann wieder komplett relativiert. Mhm. Weil den hast du ja sowieso, wenn du es da kaufst. Aber ich hatte schon zwei, dreimal, dass der Download-Code erst zwei, drei Tage später funktioniert hat.
0: Ich hatte das jetzt beim Crow-Album, dass Autorip wirklich mir den Arsch gerettet hat. Weil ich habe auf Vinyl bestellt. Ich finde das Album auch ganz gut. Und die Vinyl-Version ist einfach einen Monat nach dem CD-Release erschienen. Amazon war aber so gnädig, dann trotzdem die MP3s freizuschalten, dass ich das Album Hat, hören konnte. Hast du
1: oft, ja. Hat, hatte ich auch schon mal. Ja, freudig. Ja, das finde ich ganz finde ich dann ganz gut. Äh, genau, nee, deswegen passiert es tatsächlich öfters, dass bei uns ein paar Sachen früher rauskommen als dort. Ja, interessant. Und, weißt du, zum Beispiel der letzte Avengers-Film, der kam bei uns auch zwei, drei Tage früher als okay. dort. Weil es halt einfach mit den Release-Daten...
0: Naja, ah, jetzt aber zu Red Sparrow, einer genau. Agentengeschichte mit Jennifer Lawrence. Ähm, die Ästhetik hat mich, obwohl ich mir nicht ganz sicher
1: bin, ob sie in den 80ern spielt, ziemlich an Atomic Blonde erinnert. Nee, der spielt nicht in den 80ern. Der spielt ich glaube, relativ nahe bei uns. Okay. Das hat irgendwas mit Putin zu tun. Okay. Habe ich so rausgehört, zumindest. Ja, aber Atomic Blonde habe ich mir auch so ein bisschen notiert. Lustig, weißt du, was ich ähm, echt witzig finde? Ähm, es spielen ja mit Jennifer Lawrence und Joel Egerton mhm. Mit Joel Egerton hatte ich ja, als ich das letzte Mal hier eingeladen war, so ein kleinen Fauxpas, da der Typ Joel heißt und mir sein Vorname nicht eingefallen ist. Das <lacht> ähm, ist mir dann erst, als ich zu Hause dann, weil ich hatte ich glaube, ich, glaub, ich habe über Warriors oder? Und, Mor- Warriors. Hab ich, und dann habe ich zu Hause die Blu-Ray rausgesucht und ich dachte voll du Volltrottel, er heißt Joel. Wie konnte <lacht> dir denn das nicht einfallen? <lacht> Ähm, genau äh, ja auch interessanter Regisseur ja Francis Lawrence Francis der nicht Lawrence. mit Jennifer Lawrence verwandt ist genau ähm, ist äh, jetzt habt ihr äh, oder wissen Sie hat ja äh, hier Chris vorher auch nochmal kurz gesagt dass er da was rausgefunden hat was interessant ist was ich tatsächlich nicht äh, nicht recherchiert habe ich habe ein paar Filme von dem recherchiert die mhm. er gemacht hat unter anderem ähm, da kommen wir jetzt auch wieder zu Jennifer Lawrence ähm, Connection Tribute 2, 3.1 und 3.2 hat er gemacht. Mhm. Und dann hat er noch zwei, finde ich, interessante Filme gemacht, von denen ich einen ganz gut und den anderen eher so semi finde. Und zwar, da darfst du jetzt raten, welchen ich meine. Äh, so
0: semi wahrscheinlich das Wasser für die Elefanten. War das nicht mit Edward
1: von, von Twilight? Okay, nee, den habe ich gar nicht gemeint. ich Also die zwei Filme, die ich meine, ist Konstantin und I am Legend.
0: Wo Konstantin ganz gut war und Iron Legend eher schwierig.
1: Richtig, genau. Ich glaube aber Iron Legend war ein ziemlicher Erfolg. Iron so, Legend da, war da hat Will Smith noch ich,
0: ziemlich ja. gezogen.
1: Ich habe den auch im Kino gesehen. Also das war auch so, die Trailer waren geil, wollte ich unbedingt gucken, mhm. aber hat mich dann nicht.
0: Ja, das ist halt äh, die Hochphase der, der animierten Zom- äh, generell Computeranimationen, filme die, die nicht so zieht. So. Ja und
1: super schlecht animierte Tiere. Ey, ja. das war fast, fast wie ein Jumanji. <lacht> Nur, dass Jumanji für damals halt okay war. Ja. Weil es ging halt nicht besser.
0: Ja. Äh, ja, was aber... Äh, gehen wir noch kurz auf die Tribute von Panem ein. Äh, hat dir das gefallen?
1: Ja. Mir auch. Sehr gut sogar. Ja. Habe ich mich lange dagegen geweigert? Mhm. Kann dir gar nicht sagen, warum. Das war für mich immer so, so ein Teenie-Ding. Ich dachte, Nee, brauche ich jetzt nicht. Mhm. Und dann habe ich... Ja, das war auch meine Frau, die dann immer... Hey, komm, jetzt lass uns doch den ersten mal gucken. Und dann irgendwie kann irgendwie so bei Amazon Video on Demand haben wir dann so für keine Ahnung ein 1,99 Angebot dann den mal ausgeliehen und angeguckt und er ja, war mega geflasht und dann ab da habe ich alle Teile im Kino geguckt ge- auch ge- ge-
0: mega Besetzung mit also das ist schlimm ich rede hier von mega Besetzung und der erste Name der mir einfällt ist Lenny, Lenny Kravitz, Kravitz. <lacht> <lacht> nee, Ja, aber, aber Woody, Woody Harrelson. Harrelson
1: und die anderen ja alle miteinander Liam Hemsworth übrigens auch ja Stimmt. Ja, der kam vor kurzem mit Fernsehen. Und da bin ich tatsächlich dran hängen geblieben, obwohl ich es eigentlich hasse, fernzusehen. Aber irgendwie so beim Durchzeppen und dann noch mal dran okay. hängen geblieben. Ja, war ganz geil.
0: Ja, aber was der Regisseur ganz, ganz massiv gemacht hat, ist äh, Musikvideos. Und zwar ganz schön viele, ganz schön lange. Also zum Beispiel Independent Woman von Destiny's Child. Whenever, Wherever von Shakira. Äh, The Call von den Backstreet Boys, ähm, Aerosmith, POD, Alive hat er gemacht. Der krasse Autounfall war das, oder? Ja. Ähm, Play Jennifer, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Britney Spears, Justin Timberlake, Crimea River, auch ein sehr geiles Video. Ähm, Just Like a Pill von Pink, äh, Will Smith mit äh, Black Suits Coming.
1: Das kenne ich gar nicht, das Video, glaube ich.
0: Das ist, glaube ich, zu Man in Black 2. Ja, das
1: ist so, so, so wirkt es. Avril Lavigne mit Skaterboy. Skaterboy, aber ein cooles Video. Ja. Yeah, es yeah. hat ein paar geile Shots bei den, mit dem, bei den Skatern und so. Hatten ein paar richtig coole, coole Aufnahmen gehabt.
0: Audio Slave. Dann Black Eyed Peas mit Pump It. Uh, Lady Gaga, Bad Romance. Und Lady Gaga hat eigentlich immer krasse, krasse Musikvideos. Beyoncé mit Run the World. Girls. Ähm, Ja, also wirklich krasse Musikvideos. Aber filmtechnisch, ja, haben wir ja schon gesagt, überschaubar. Ähm, Ja, Red Sparrow hat halt seine Jennifer Lawrence Connection ausgenutzt, sage ich mal. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich fand Atomic Blonde ganz cool. Der der war nicht perfekt, aber war, war krasse Action, war stylisch. Und irgendwie wirkt, das dagegen ein bisschen bieder
1: ja ich habe immer mit diesen ich habe mit diesen Spionageschichten immer so ein bisschen mein äh, mein Problem ich finde immer, es ist oft es dreht sich immer ums gleiche und weil immer dieses oh ja und wer ist der Maulwurf und ah und hier und wem kannst du trauen so es ist immer so immer immer ähnlich und ich habe eine ähm, als ich heute so ein bisschen zu dem zu dem Trailer recherchiert habe bin ich ähm, bei Filmstarts mhm. so eine kurze Inhaltsangabe ja. für den Film und da habe ich mir den letzten Satz rausgeschrieben, mhm. den würde ich gerne kurz zitieren. Bitte. Ähm, ja, ich, ich lese ihn jetzt einfach mal vor und dann sage ich was dazu. Doch schnell gerät das Geheimspiel zwischen Egorova und Nash aus den Gleisen und es ist nicht mehr klar, wer hier eigentlich für wen arbeitet. Tausendmal. Ja. Eintausendmal gesehen, echt und oh, und dann ist es wieder so verwirrend und oh, wer ist denn jetzt eigentlich auf welcher Seite? Und das fängt dann relativ schnell an, mich zu langweilen leider.
0: Auch auch das Setup von wegen, oh, die Russen haben Kinder gezüchtet, die die äh, eiskalte Killer sind, aber sich, äh, das ist sogar bei Agent Carter hier von Marvel ist das Thema so, also das ist...
1: Okay und das habe ich nicht gesehen. Ja, das Aber ist
0: also es ist so, so. Also in,
1: ja, innovativ ist es nicht. Also ich ja. der Film müsste dann schon mit einem mit nem krassen Look oder vielleicht doch ne, noch noch eine noch einer eine guten Wendung oder so bestechen. Aber so wirklich innovativ ist es halt nicht. Und diese Spionagegeschichte, vielleicht gibt die auch einfach nicht so viel her. Ich weiß es nicht, warum immer wieder dieselben Geschichten erzählt werden. Atomic Blonde war im Endeffekt genau das Gleiche. Der war ganz cool vom Look her. Der war ganz geil. Der hat in Berlin gespielt zur Zeit der Wende. Der hatte diese ganzen 80er-Referenzen. Deswegen war der ganz geil. Der hatte eine unfassbar geile Action-Choreografie. Genau. Aber die Story... War halt eigentlich wieder genau derselbe Käse.
0: Ja, aber wie du schon sagst, wegen der Attribute hat er halt funktioniert. Genau, deswegen hat er bestaucht. Und, er und ähm, der Trailer hier von, von Red Sparrow suggeriert mir halt nicht, was was da das Alleinstellungsmerkmal sein soll. Weil weder ist Jennifer Lawrence jetzt irgendwie unglaublich heiß in dem Film. so Sie, sie wird zwar, also soll so inszeniert werden, so als die unnahbare, geile Spionin, aber ich sehe es halt nicht. Noch sind da Kampfsequenzen drin, wo ich sag huiuiui, hui, das muss ich mir aber angucken. Noch wäre der Soundtrack im Trailer irgendwie besonders bemerkenswert und noch sonst irgendwas. Das ist wirklich alles so, also ja, cool, Jennifer Lawrence mag ich, coole Schauspielerin,
1: aber ja, that's it. Genau, aber auch bei Jennifer Lawrence ist es halt auch so, wenn du wegen der ins Kino gehst, kannst du halt Glück haben, und du siehst Tribute. kannst aber auch Pech haben. Und du siehst Joy. Ja, Joy war schon... Den fand, ich, den fand ich fürchterlich. An dem Film hat mir nichts gefallen. Der war für Oscars nominiert, gell? Ja. Deswegen habe ich mir den angeguckt. Ja, genau. Bei der, mir genau dasselbe. <lacht> oh, geil. Nominiert, da müssen wir rein. Und dann, ey, den Film war... Der hatte ich, ähm Passengers fand ich ganz gut. Mega. Passengers hat mir richtig gut gefallen wieder. Also, sie ja. ist halt auch so. Ich finde, sie ist jetzt... Sie macht richtig gute Sachen und sie ist eine Top-Schauspielerin, aber allein ihr Name ist jetzt nicht unbedingt so, wo du sagst, oh, das ist ein Jennifer Lawrence-Film, der muss gut sein. Ja. Nee. Das stimmt. Obwohl sie natürlich auch sehr wandelbar ist. Ich meine, sie schafft dann Sachen, sowas wie äh, so, eine, so eine ruhige, ruhige Rolle wie in, in Passengers oder sowas wie in, in Silver Linings. Auf der anderen mhm. Seite äh, ist sie dann Mystik in der neuen X-Men-Trilogie ja. und es, be- es passt einfach super. Ich mag sie persönlich auch sehr gerne. Oder auch hier, ähm, Candice in, Candice heißt sie, ja? Katniss, Katniss. Katniss. In, 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 in der Tribute, Tribute und ja. so. Richtig gut, richtig, richtig gut. Und das ist jetzt wieder so ein Film, wo ich mir eher denke, so, ach, weiß nicht. Wie gesagt, das Spionagethema generell ist nicht so meins. Und dann haben wir wieder dieses, ja, die russische Geheimagentin gegen die CIA. Also das...
0: Ja, das haben wir ja wieder toll hingekriegt, hier die Folge mit einem Downer zu wählen. <lacht> Ah oh, nee, Dann lieber hätten wir Downsizing ans Ende gepackt. Ach, hätten wir nochmal aufblühen können.
1: Mit Downsizing hätten wir ja auch einen Down... <lacht> ja, ah, da enden wir jetzt mit einem schlechten Witz. <lacht> 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 äh, genau. Ne, aber das, äh, hier, ich habe noch ge- äh, ge- ich habe die zwei im Trailer nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass Mary Louise Parker mitspielt. Die kennt kein Mensch. Und ich habe nur ihr Gesicht wiedererkannt, weil äh, sie ist die Ische von äh, Bruce Willis in Red und in Red 2. Hm. Da fand ich sie cool. Also die hat die die Rolle mochte ich, ist aber eher so lustig. Vielleicht
0: nimmt die nur Filme an, wo Reds drin vorkommen. Das System
1: das, durchschaut. Das wäre das wär's ja. Keine Vielleicht gibt's ja bald ein Red Sonja Remake mit Mary Louise Parker, aber auch nur in der Nebenrolle. Ja, das die macht immer nur Nebenrollen. Das kann sein. Na gut, Andi, vielen Dank, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich bin immer wieder gerne hier.
0: Ja, jetzt müssen wir gucken, was wir mit Folge 40 machen, was wir damit dir anstellen. Ja. Ähm. Leider ist das hier die Folge 39. Ich habe das gerade in anderen äh, Podcasts exzessiv betrieben, die Nummerierung durcheinander zu bringen, aber hier machen wir das nicht. Da sind schon die Tagebücher verwirrend genug. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ähm, danke fürs Zuhören. Feedback, wie immer, gern gesehen. Egal, ob positiv oder negativ. Lasst was hören.
1: Reingehauen. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Diese Folge von Trailerschnack wurde präsentiert von Ultimate Ears. Das war
2: Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.